0: Wir begrüßen alle angeschlossenen Funkhäuser zur 246. Episode des Spieleveteranen-Podcasts. Eineinhalb Stunden Heiterkeit und Ringelrein, wie immer mit Jörg Langer. Und wie immer mit Heinrich Lenhardt. Hallo an euch da draußen. Und äh, nicht wie immer, aber heute wieder mit einem Gastveteran, den wir in Kürze in dieser Sendung begrüßen werden. Ich will die Spannung hier noch nicht nehmen. Er hat was mit unserem heutigen Hauptthema zu tun. Mit dem kennt er sich ganz gut aus. Aber das können wir enthüllen,
2: was wir heute im Mittelpunkt der Sendung haben. Aber klar, es handelt sich um... Halo Infinite, das auch noch genau in den Minuten rauskommt, wo wir hier gerade den Podcast aufnehmen. So aktuell können Spieleveteranen manchmal sein.
0: Ja, aber der Gast, der hat das schon durchgespielt, wir konnten auch in die Kampagne schon reinschauen, also ich denke, es wird eine ganz angeregte Diskussion zu einem neuen Spiel, wo natürlich eine Menge äh, Vergangenheit dahinter steckt. Ich habe übrigens die Tage in die Tiefen meiner Festplatte so meine Notizen noch gefunden von meinem Studiobesuch damals bei Bungie mhm. äh, in Chicago noch, als man mir da so die ersten, äh, naja, so richtig spielen konnte ich es noch nicht aber die ersten Studien gezeigt hat von diesem third person action spiele war es damals <lacht> noch. Also ich, ich habe ja wirklich noch so Notizen gefunden nach dem Motto, gut möglich, dass eine, eine Ego-Perspektive noch als alternative Ansicht dazukommt. <lacht> und hat sich ja vieles geändert. Es gab auch damals den Master Chief noch nicht oder man hat ihn noch nicht so genannt, weil Bungie dann äh, noch rein in so internen Multiplayer-Netzwerktests noch äh, dabei war. Kampagnen so kam alles erst später und natürlich das war damals noch ein äh, Computerspiel und noch nicht ein Xbox-Titel, weil ich war da im März 2000 und äh, am 19.06. kam dann die Pressemitteilung von Microsoft, die gesagt hat, wir kaufen den ganzen Laden, Halo wird ein exklusiver Launch-Titel für die Xbox. Damit ist bewiesen, auch in Redmond hat man aufmerksam die GameStar gelesen, das ist immer so meine Theorie, ne? die Titelgeschichte damals, und hat gesagt, wow, ja, wenn die Gamester das so schreibt, dann brauchen wir das. Ja. <lacht> Gut, das war halt Spekulation. Kehren wir auf den Boden der Tatsachen zurück. Also Halo Infinite, was machen wir sonst noch?
2: Ja, wir reden wie immer über aktuelle News. Wir reden über unser eigenes spielerisches Treiben. Und wir beantworten eine Hörerfrage. Die absolut wichtigste News ist natürlich die in
0: eigener Sache. Ich möchte beginnen mit einer kleinen Programmänderungswarnung. Und zwar werden wir die nächste Zeitschriftenzeitreise vorziehen müssen, denn es drohen äh, am Jahresende die Jahresendrunden, auch bei den Spieleveteranen. Und damit äh, alle äh, zu Weihnachten unseren Zirkel hören können, der die besten Spiele des Jahres nochmal bespricht, wird die Zeitreise mit den Einser-Ausgaben vorgezogen auf kommende Woche. Das heißt, die nächste Zeitschriftenzeitreise wird eine der Patreon-Episoden sein. Also, wer das vielleicht als Anlass nimmt, um mal eine Unterstützung vorsichtig auszuprobieren, der sei dazu ausdrücklich ermutigt, äh, weil ja, so, so schnell geht das Jahr rum. Ne? Nächste Woche Zeitreise, in zwei Wochen Weihnachtsbest of und Genau. Boah.
2: Und äh, ja, wir, wir machen ja wieder hier die übliche Spiele-Veteran-Runde mit mehreren hochdekorierten Gästen. Und das wird euch dann natürlich auch noch kredenzt in den nächsten zwei Wochen, also nach der Zeitreisenfolge. Aber lieber Heinrich, was gibt es denn aus dem wunderbaren Land der Computer und Videospiele so zu berichten?
0: Ja, bei den News, die nichts mit unserem Podcast zu tun haben, die gab es tatsächlich <lacht> auch noch, möchte ich vielleicht hervorgreifen, die sich verdichtenden Gerüchte um einen neuen Abo-Service, den Sony für die PlayStation plant. Also über eine mögliche Konkurrenz zu Microsofts beliebten Game Pass-Abo-Modell. Wird ja schon länger spekuliert. Jetzt hat Bloomberg berichtet, dass da wohl auch, die Retro-Spieler was abkriegen sollen und das klingt so ein bisschen auch nach dem, was Nintendo ja mit seinem Switch-Online-Angebot versucht zu etablieren. Da kannst du ja jetzt auch mit der, wie heißt die, die Plusstufe, stufe ne? also wenn du Nintendo noch mehr Geld im Monat gibst, dann kannst du jetzt auch äh, ausgewählte N64 Die Doppelrahmenstufe, genau. Und so weiter und so fort. Und es klingt ja ganz ähnlich. Also der Sony-Service mit dem Arbeitstitel Spartacus, das war noch Filme, der soll verschiedene Stufen halt bieten. Und die könnten dann auch ganze Bibliotheken von klassischen Spielen enthalten. Zurückgehend auf die PS1-Ära, PS2, PS3 PSP-Spiele, das ist potenziell natürlich eine ne Menge Holz, würde ich mal sagen.
2: Ist das was, was dich irgendwie interessieren würde? Ja, ist für mich immer schwer zu sagen, weil ich halt seit äh, gefühlt 100 Jahren kein normaler äh, User mehr bin, der sich Spiele in der Regel kaufen muss selbst. Aber es ist natürlich äh, der Versuch äh, und auch der vielleicht nicht gerade frühkommende, sich äh, mal ernsthaft mit dem Erfolg von Game Pass auseinanderzusetzen, das ja ähm, auch eine sehr hohe Titelzahl enthält, wo auch nicht alles nur Gold ist, aber wo halt auch immer wieder große Sachen drin sind. Age of Empires 4 oder äh, ist es ja auch Halo sogar drin? Ja, ja, genau, also ist ja ganz aktuell, das ist ja auch äh,
0: das ist glaube ich etwas, was Sony wohl nicht vorhat, dass die Exklusivtitel, ja. die First Party Spiele an Day One zum Abo Service gehören. Also ist alles Spekulation,
2: aber sie denken wohl eher an back Backcatalog Sachen. Ja, ja, genau. Also Sony ist gerade und nicht zu Unrecht stolz darauf, dass sie äh, für begrenzte Zeit wohlgemerkt seit Oktober und bis Ende Januar, glaube ich, The Last of Us 2 mal in ihrem jetzigen PS Now Service drin haben. Also ich glaube es nicht, dass The Last of Us 3 der 1 dann äh, bei Sony gleich zu spielen sein wird in einem Abo, aber man hat offensichtlich gemerkt, dass man gegen doch ein starkes Konkurrenzangebot wie den Game Pass jetzt auch was äh, Eigenes setzen möchte und ich bin sehr gespannt, was dabei jetzt rauskommen wird, was die Stufen sein werden, was sie kosten werden und klar, was was dann schlussendlich drin ist. Man darf halt eins nicht vergessen, also Sony hat natürlich im Vergleich zu Microsoft doch den deutlich stärkeren Backkatalog an eigenen Titeln, also an exklusiv ja. Und das kann schon sehr spannend werden. Aber wir hoffen, dass dann auch die Qualität der Emulation bei den
0: älteren Titeln stimmt. Ich erinnere an die PlayStation <lacht> 1 mini das war nicht ganz erst rein und auch, äh, es ist ja nicht ganz unumstritten, was Nintendo derzeit so anbietet, die N64-Emulation ist wohl nicht ganz auf dem Niveau, wie das unabhängige Emulatoren auf äh, PCs zum Beispiel hinkriegen, aber muss man abwarten, was da genau rauskommt. Aber ja, also äh, der Game Pass-Effekt ist natürlich schon einer, wo man äh, entsprechend dann eher an der Plattform auch hängen bleibt oder wenn auch dann Multiplattform titel kommen neige ich dann auch eher dazu, die vielleicht auf der Xbox zu spielen, ne? weil ich da ewigen eh wegen Game Pass schon bin. Also interessant mal gucken, was da noch kommt. Aber ich merke schon, Jörg, du willst zum nächsten Punkt der Tagesordnung springen. Ein Thema, das dich vielleicht minimal noch mehr erregt als die Aussicht auf äh, PSP-Spiele in emulierter Form auf äh, einer aktuellen Konsole. Es tut sich ja so einiges im Sande des Wüstenplaneten, sollte man sagen. Also äh, Funcom, die alten Kronenbewahrer, die haben da die entsprechende Lizenz wohl. Und jetzt wurde zum Beispiel angekündigt, hier ein Open World MMO, ein äh, Survival-Spiel, wo ein deutsches Studio namens Nuklia beteiligt
2: ist. Und da gibt es auch noch Fördergelder vom Bund so ungefähr. Ja, also, dass Funcom die Rechte für Dune-Titel hat, also die Computerspiel-Umsetzungsrechte, das weiß man seit äh, Februar 2019 und dass es sich dabei um drei Spiele handelt und schon damals wurde gemutmaßt, dass da ein MMO auch darunter sein wird und das äh, Funcom MMO, das soll so Survival auf dem... Wüstenplaneten werden. Also das ist äh, richtig und das mit dem äh, deutschen Studio stimmt auch, das ist Nuklear in äh, Hannover, wem das jetzt vielleicht nicht so viel sagt, das ist eine seit äh, glaube ich 1999 bestehende Firma, die viel auch so einfach auch Dienstleistungen für andere Hersteller oder Studios gemacht hat, die haben unter anderem Super Meat Boy Forever auf die äh, iOS und Android Plattform gebracht ähm, und die haben Neocon 3 entwickelt, das ist ein äh, MMO auch gewesen, läuft glaube ich bis heute dann waren sie jetzt zuletzt an der Neuauflage von Comanche für äh, THQ Nordic äh, beteiligt. Also da haben sie mitgeholfen, das war jetzt nicht ihr Spiel oder so. Und jetzt eben machen sie das Co-Development mit Funcom zu Dune. Und das mit der Förderung äh, stimmt auch, also das äh, ist von der Computerspieleförderung des Bundes äh, mit gar nicht mal so wenig Geld unterstützt, ich glaube 1,6 Millionen Euro. Und da sagt bei einer mit den Steuergeldern passiert nichts Vernünftiges, die, die fördern aber nicht Podcasts zufälligerweise, oder? Du wahrscheinlich ja, aber ich war noch nie gut, mir solche Sachen rauszusuchen. Wahrscheinlich hätten wir es nicht, würden wir uns nicht für Podcasts fördern lassen, sondern für eine innovative Audio-Idee im Bereich der Computerspiele, dann hätten wir sogar irgendwie Chancen auf 3,80 Euro. Aber äh, wie ich durchaus weiß, also die ist, mittlerweile wird recht viel gefördert, das nehmen auch viele deutsche Studios äh, gerne in Anspruch. Allerdings äh, muss man da auch wohl einigen Papierkram machen. Also da können Könnten wir uns mal mit dem Michael Hengst unterhalten, der ja gerne hier auch Gast ist, weil der macht das als äh, externer Producer für seine ganzen Projekte und das ist doch sehr viel, ja das ist schon Fleiß, also das ist quasi, das muss man so als Teil des Projektes fast schon sehen, dass man da alles ordnungsgemäß und fristgerecht und so weiter einreicht, aber dann hat man da gute Chancen mittlerweile. Also jedenfalls dieses Dune Survival
0: MMO, das auch noch keinen finalen Titel hat. Das ist eine Produktion, wo mehrere Studios beteiligt sind. Hannover macht jetzt halt auch mit und wir haben auch noch nicht wirklich einen Erscheinungstermin oder sowas gesehen, also
2: kann noch ein bisschen dauern, aber Es wird noch ein bisschen dauern, aber die gute Nachricht ist, es ist nicht das einzige Dune-Spiel. Und das andere, das jetzt gerade angekündigt wurde, das ist ein Echtzeitstrategiespiel von gar nicht mal unbekannten Machern. Und zwar arbeitet Shiro Games an Dune Spice Wars. Und das wird ein 4X RTS Spiel und äh, wem jetzt Shiro Games vielleicht nicht sofort was sagt. Shiro-Konto, sagt mir was. Shiro, ja. Ich versuche es aber Shiro auszusprechen ohne J, aber es gelingt mir offensichtlich nicht. Also <lacht> S-H-I-R-O. Shiroi ist äh, im Japanisch weiß, aber damit hat das, glaube ich, nichts zu tun. Auf jeden Fall von denen ist auch Northgard. Und das war 2017 ein ziemlich äh, hochgelobtes Indie-RTS, wo man so mit Wikingern ja, so Siedlungen aufgebaut hat auf unerschlossenen Inseln, aber durchaus auch kämpfen musste. Und die machen jetzt eben... Das äh, Dune Spice Wars. Ich habe auch schon Screenshots und so weiter gesehen und das sieht durchaus knuffig aus. Also man scheint halt in der Wüste Siedlungen hinzusetzen, muss bestimmt sich auch mit der spice und den bösen, bösen großen Sandwürmern auseinandersetzen und äh, man spielt wohl eins der großen Häuser oder kämpft auch gegen andere. Und aus der Pressemitteilung, es wird äh, neben den Sandwürmern äh, Erntefabriken geben, Sandstürme, es gibt mehrere spielbare Fraktionen. Also es klingt doch alles ziemlich nach dem Dune 2 von Westwood, aber. Ich wollte gerade sagen, wenn ich Echtzeitstrategie <lacht> und Dune höre, dann bin ich wieder im
0: Dezember 1992, war es, glaube ich. Ja da, da hatte ich das. Äh, aber das es Spiel. soll
2: wohl schon ein bisschen mehr auch in die, die Strategie-Ecke tatsächlich gehen darum schreiben sie auch. VX dazu, also man kann Agenten losschicken, äh, man kann äh, versuchen über Politik den Landsrat zu beeinflussen, das ist quasi im DUNE-Universum so der ja, Reichstag oder der Länderkongress oder was auch immer von den ganzen großen Häusern, also für mich auf Anhieb sehr ansprechen und fast interessanter als eine Neuauflage von Konen zu kriegen, nur ohne die schönen Flüsse, die sich da ab und zu durch die karge Landschaft ziehen.
0: Ich wollte mich gerade fragen, welche der beiden Ankündigungen dich als echten Dune-Fan jetzt mehr anspricht. Aber das ist vom Genre her, glaube ich, hier diktiert.
2: Ja, ja, ja. Nee, also das soll vor allem äh, schon in den Early Access gehen, Anfang 2022, wann es dann den Early Access verlässt, ist die andere Frage, das ist ja heute völlig beliebig, manche Spiele sind drei Monate im Early Access und kommen dann raus, andere verlassen ihn nie, aber ähm, ja, also das ist, um deine Frage zu beantworten, tatsächlich das Spiel, wo ich mich jetzt erstmal mehr drauf freue. Ach und was man noch sagen kann von der Grafik her erinnert es doch verdächtig auch an den Dune-Film. Also es gibt nämlich im Dune-Universum tatsächlich Ornithopter. Also das wird aber immer und so sind sie auch im ersten Dune-Film dargestellt. Das das äh, wird immer in den Büchern so mit Vogelflug, weil äh, darum auch Ornithopter, also Orni ist der Vogel, äh, dargestellt. Also die die haben halt so, die machen so Flatter, Flatter. Und das war wahrscheinlich dem Dennis Villeneuve für seinen Film irgendwie zu komisch und darum hat er Libellen draus gebastelt mit diesen sehr schnell hochfrequent äh, schlagenden Vierflügeln und ähm, in den Screenshots zu Spice Wars ist quasi letztere Technologie die, diejenige welche, also man orientiert sich da optisch offensichtlich so ein bisschen an den Filmen jetzt.
0: Ja, macht ja auch Sinn. Der nächste Film ist ja auch inzwischen beschlossen. Das wird uns noch ein paar Jahre beschäftigen. Mm. Ach ja, wurde das nicht
2: irgendwann langweilig? Nein, jedes Sandkorn? Nein. Nee, wie gesagt, ich habe mir den dreimal komplett angeschaut. Ich habe mir meine <lacht> Lieblingsszenen mittlerweile noch, noch mehrere Male mehr angeschaut. Und äh, da zu meinem großen Unbill die Amazon-Kauffassung äh, äh, mit 4K frech betitelt, bei mir noch nie in 4K abgespielt hat und ich habe jetzt schon extra früh morgens mal gestartet, ob es nicht nur einfach das überlastete Amazon-Internet ist oder so, werde ich mir das wahrscheinlich jetzt auch irgendwie nochmal auf Blu-ray kaufen. So einer bin ich, wenn schon, denn schon. Naja, wir mögen dich trotzdem, Jörg, wenn du sonst keine äh, schlimmen, Laster äh, oder exzentrische
0: Hobbys hast. Das ist ja doch relativ harmlos. Spiele, die wir gespielt haben letzte Woche, da kommt trotzdem eine, eine kleine Halo-Lücke sozusagen, weil ich glaube, das, das hat doch
2: einiges an Zeit bei uns beansprucht. Ja, und ich spiele gerade auch wieder ein Dark Souls 2. Let's Play weiter. Und dann blieb mir aber immer noch Zeit ein bisschen auch Warhammer weiterzuspielen, also Warhammer Total War 2 in der Mortal Empires-Kampagne. Allerdings habe ich da das Pech gerade, dass ich meine zwei besten Armeen äh, bei der versuchten Vernichtung der Vampirfraktion leider mit dem Spielelement Seuche in Kontakt treten haben lassen. Und jetzt haben die zwar gewonnen, aber jetzt sind die da, und ich weiß nicht mehr, wie lange das dauert, aber bestimmt fünf, eher zehn Runden. Jetzt habe ich da zwei komplett, äh, also kaum noch existente Armeen, die da rumstehen, die ich auch nirgends hinbewegen darf, sonst tragen sie diese Seuche weiter. Und wenn da jetzt irgendein Gegner vorbeikommt, löscht er mir komplett meine Hauptstreitmacht aus. also Das sind Probleme. Ja, das sind echte Probleme, sage ich dir. Ja. Deswegen sind booster so wichtig. Aber also
0: du, du, du hast schon was gespielt, aber halt jetzt nichts Neues in dem Sinne, nee, nee, worüber nee, du genau. noch nie gesprochen hast. Ja? Worüber wir noch nie gesprochen haben, nicht. Und über Halo sprechen wir jetzt gleich. Genau, also das war bei mir natürlich jetzt auch ein wichtiges Thema. Ich habe zumindest ein bisschen wieder reingeguckt, aber noch in einen Titel. Und das ist witzig. Also, das ist mir auch noch nie passiert, dass ich mir eine Serie angucke und die inspiriert mich dazu, mich auch mal mit einem Spiel zu beschäftigen, denn die Serie basiert auf dieser Spielwelt und letzte Woche im Off-Topic-Podcast haben wir über Arcane auf Netflix gesprochen, eine fantastisch aussehende Animationsserie, welche die League of Legends-Spielwelt oder Charaktere als Grundlage nimmt und es war lustig, weil wir haben ja beide festgestellt, mh, da sind wir überhaupt nicht drin. Und die Serie ist trotzdem gut und nachvollziehbar. Und äh, ich konnte jetzt nicht widerstehen und hab mir doch jetzt mal das Legends of Rune Terra runtergeladen. Also das ist nicht League of Legends das MOBA, sondern das ist ein relativ neues Spin-Off noch. Und zwar eins von diesen Sammelkarten-Strategiespielen. Und äh, da hatte ich mal ein bisschen Tutorial mal gemacht, aber aber das nicht richtig gespielt. Und ja, ja, also schon der der Titelscreen sind sofort Charaktere aus der Serie wieder wiedererkennbar. Äh, ist natürlich jetzt, sage ich mal, von der Präsentation hier für die Art von Spiel sehr schön, aber hat nicht wirklich das Niveau der äh, Netflix-Serie. Aber das, das ist gar nicht doof. Also ich bin äh, ja eigentlich auch bei Hearthstone draußen und bin so ein bisschen... Weg von dieser Art von Spiel, aber ähm, das ist auch wirklich gut gemacht, äh, hat auch viel Einzelspieler-Content und äh, so ein, zwei witzige Regelfeinheiten mit dem Hin und Her und dann kannst du Angriffe gezielt blocken und äh, Karten und überhaupt, aber es ist schon witzig, so Chinks so und Why, also äh, prominente Charaktere aus der Serie, die auf einmal jetzt so im Spiel zu haben und dass ich jetzt hier quasi von einer Serie zu einem Spiel geführt werde, das ist mal auch noch nicht häufig
2: passiert, oder? Wie war das bei dir? Die, die Serie, da muss ich dir zustimmen, muss, weil ich gerade wegen des Spiels eher sehr misstrauisch war, das haben wir auch alles im off podcast erzählt, aber ich habe jetzt auch Arcane okay, schon weitergeschaut, bin bei Folge 4 bereits oder war es sogar 5, also, ja, nee, fünf sogar, genau. Aber du bist doch nicht
0: eine Versuchung jetzt hier, das, das Terror auch mal zu spielen. Ich glaube, die Art von Spiel ist auch nicht deins. Nee, nee,
2: echt nicht. Da habe ich
0: Besseres mit meiner Zeit zu tun. Oh, und 15-Minuten-Eindrücke zählen eigentlich nicht, aber äh, ich war so gestern Abend so, so, so noch im Halo-Shooter-Rausch und Serious Sam 4 kam gerade auf Konsolen raus, ist halt bei Game Pass dabei. Ach, das laden wir schnell mal runter, Sa seit dem ersten Teil nicht mehr gespielt. Baller, baller, baller und ui, ui, ui. Nicht wahnsinnig optimiert diese Umsetzung also auf der Xbox One Series X also zum einen rekordverdächtige Level-Ladezeiten dafür, dass diese neuen Konsolen so super schnelle SSDs haben frage ich mich, was die da machen die ganze Zeit und das Spiel selber, äh, man kann quasi keine Texte lesen oder <lacht> teilweise nicht, weil sie da überhaupt nicht drauf geachtet haben was die Skalierung angeht ähm, Wohnzimmerfernseher, Betrachterabstand und die Steuerung legt wohl sehr viel Wert auf Maus- und Tastaturpräzision. Da habe ich auch nicht den Eindruck, dass sie das irgendwie angepasst haben an die Eigentümlichkeiten von Gamepad-Controllern. Und das war da ganz schnell wieder deinstalliert. Aber ja, mir habe ich nicht zu berichten. Also Runterra spiele ich jetzt eher weiter
2: als die M4. Das klingt äh, nachvollziehbar. Ja, dann kommen wir doch vielleicht schon zur Frage der Hörer oder auch genannt, die Frage zum Tage, und zwar fragt Markus Papst, der auch schon die ein oder andere Frage gestellt hat in den letzten Monaten, Computerspiele bestimmen vermutlich zum größten Teil euren Arbeitsalltag. Habt ihr eigentlich noch andere Hobbys, die einen ähnlichen Stellenwert in eurem Leben haben? Äh, nein. <lacht> es,
0: es ist traurig. Ich, ich hatte mal auch schon eine Weile her mit, mit jemandem mal so, so ein Gespräch gehabt. Und was machst du so eigentlich überhaupt? Und äh, da fiel mir auch so auf, also irgendwie bei mir hängt alles mit dem Beruf zusammen. Weil es sind ja auch die, die Spiele. Und also ein, ein Hobby, also dass ich jetzt sage, was, was machen normale Leute? Ha, und dann mit dem Mountainbike am Wochenende, irgendwelche Touren ja das klingt alles sehr zeitintensiv und anstrengend und relativ wenig Lustgewinn versprechend. Und das ist schon so ein bisschen traurig und also einen ähnlichen Stellenwert, also nicht wirklich. Es gibt halt so diese diese kleinen Sachen, die den Alltag äh, versüßen. Also man, man guckt mal eine Serie, man, man, man geht mit dem Hund raus, du weißt, was ich meine. Aber jetzt so ein Hobby wie, ach ja, ich meine, früher, ich hatte mal auch mal eine Briefmarkensammelfase, und, äh, wo man so leidenschaftlich äh, mhm. sich so um sowas kümmert, aber bei mir nicht wirklich. Äh, ich ich verfolge noch gerne die Soap Opera, äh, was so den Sport betrifft. Aber jetzt auch weniger äh, wirklich Spiele mir komplett angucken, sondern mehr so das, das Drumherum wahrnehmen.
2: Hm. Hast du denn noch Hobbys? Ja, das Fiese an der Frage ist natürlich einen ähnlich hohen Stellenwert, weil da ist es bei mir ganz ähnlich. Also, wenn ich mir überlege, also ich habe irgendwie ständig mit Spielen zu tun, aber ich mache halt meistens auch dann irgendwie was draus. Also, entweder für Retro-Gamer oder natürlich Gamers Global oder die Spieleveteranen. Und dass ich mal wirklich nur so vor mich hinspiele, so ganz ohne Hintergedanken, es ist dann eher so, dass ich jetzt, wie, wie beim Beispiel Warhammer wow, Lust auf was mal wieder habe, dann bleibe ich hängen und dass ich dann das stundenlang spiele, ist schon reines Privatvergnügen, aber jetzt erzähle ich es halt zumindest, als ich habe es gespielt im, im Spielewetteren-Podcast und davon können wir uns, glaube ich, nicht mehr lösen, von diesen Zusammenhängen. Aber wenn es nicht gar so alles vereinnahmt sein muss, mache ich schon noch ein paar Sachen ganz gerne. Also ich ich wollte dieses Jahr wieder mehr Rad fahren, ist dann durch einen kleinen Unfall, habt ihr vielleicht noch in Erinnerung, so ein bisschen unterbrochen worden, aber das würde ich jetzt schon nennen. Also ja, ich äh, hätte früher gesagt, dass ich gerne lese, das hat sich aber bei mir sehr stark reduziert und ist fast nur noch im Urlaub der Fall, ähm, aber dafür gucke ich wirklich viel Serien und das möchte ich schon als Hobby nennen, weil das ist nicht nur mal ab und zu mal so, so eine Folge, das ist schon etwas, das ich jede Woche mehrere stundenlang mache. Also ist es ein Hobby letzten Endes, oder? Dann weiß ich nicht, ob das Großziehen von Kindern als Hobby durchgeht. Aber <lacht> wenn ich mir überlege, was da so an Zeit draufgegangen ist, die letzten 18 Jahre, ähm, es hat sich natürlich verwandelt. Also ursprünglich war es so ein stetiges Begleiten und überall hin und so. Später war es dann ein überall hinfahren. Das wird übrigens immer noch gerne in Anspruch genommen, diese kostenlosen Chauffeursdienstleistungen zu jeder ja, Tages- und Papa. Nachtzeit. Aber ja, nee, eben nicht mehr überall. Papa. Also mittlerweile ist das von auch weniger geworden. Aber jetzt hilft man wegen mir bei einem schwierigen äh, Aufsatz oder darf Texte gegenlesen und so. Aber naja, es ist kein Hobby. Nee, Hobby macht man ja freiwillig. <lacht> und ja, ich, ich koche ganz gerne mit meiner Frau. Auch nicht, dass es, dass es Hobby wäre oder so. Vielleicht eines noch, ähm, ich, ich mache ja immer wieder diese Dokus und da steckt schon auch ein bisschen privates Interesse dahinter, dass also ich interessiere mich für die Technik, ich interessiere mich durchaus dafür, wie machen das Leute, die wissen, was sie tun und, und da, da gucke ich doch schon recht viel auch so irgendwie so Masterclass-Kurse oder ich, ich schaue mich auf YouTube um, was es da für Tricks gibt und auch was es für Technik gibt. Also so einmal Hardware, die man sich kaufen kann, aber sich nicht leisten kann und aber auch so rein Technik, wie, wie macht man das mit dem Licht und so weiter. Also da bin ich interessierter Hobbyist und baue das dann aber auch natürlich teilweise dann, wenn wir dann von Gamers Global aus ja. das machen,
0: ein so das alte geflügelte Wort aus den Markt und Technik Stellenanzeigen vom Hobby zum Beruf da ist was dran weil wo du jetzt die Dokus erwähnst also also mein, meine Sammlung an, an Mikrofonen und so so Podcast Schnitt das finde ich ja auch spannend ja, ja, genau. ja, das ja. ist ja durchaus äh, lustig und dass das nächste ist auch bestellt keine Sorge was du <lacht> Unterschied merkst äh, das stimmt aber aber äh, lesen also das, das mache ich doch sehr regelmäßig kann man als Hobby bezeichnen ja. Und äh, alle Jubeljahre mal aber nicht wirklich. Mal gucken, vielleicht über Weihnachten, die Musestunden, also dass ich mal ein Keyboard rumklimpere. Also ich würde wirklich gerne ein Musikinstrument spielen können, kann es nicht, wär's auch nicht mal auf die Reihe kriegen in meinem Alter. Aber das, das bringt auch eine gewisse Befriedigung. Also wenn wir jetzt hier äh, Online-Dating-Profile füreinander schreiben würden, <lacht> dann müsste man schon einiges zusammenkratzen, weil ich glaube mit den Um sich spannender zu machen, ja, 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 das stimmt mit den schon. Spielen ja. Allein kannst du ja nicht so viel punkten.
2: Ja, und vor allem, also, ja, es ist einfach, ja, Hobby zum Beruf machen birgt wirklich eine große Gefahr äh, und das ist, dass das Hobby eben der Beruf ist und dann bleibt nicht mehr so viel Zeit für für echte Hobbys, so gerne Schlangenzüchter wäre oder, ich habe ja immer wieder versucht, Japanisch zu lernen, ich habe es aufgegeben, ich glaube auch bis zum Rentenalter auf Dauer, ich, ich schaffe das nicht, ich brauche, ich, ich habe die Disziplin nicht und die freie, Hirn- und Zeitkapazität, die man da bräuchte.
0: Schlangenzüchter. mal gucken, was da die Frauen, <lacht> die Kinder dazu sagen,
2: aber äh, ja, vielleicht ganz gut so, dass dich der Spielkram so sehr beschäftigt. Ja, ja, aber vielen Dank an den Markus Papst für diese Frage. Stellt uns gerne auch einfach mal so Fragen. Das finden wir in der Regel und können dann aufgreifen, aber irgendwann, nicht zu spät im neuen Jahr, werden wir bestimmt auch mal wieder eine spezielle Hörerfragen-Spiele-Veteran-Antworten-Folge machen.
0: Du aber Jörg, ich glaube, draußen auf deinem Parkplatz, da steht jetzt ein schwerer Geländewagen mit Geschützturm. Und ein Recke, ganz in Rüstung gekleidet,
2: mit einem funkelten Helm, naja, nicht ganz, aber... Nee, 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 Heinrich, das kann überhaupt nicht sein, das traut sich niemand, auf meinen Parkplatz sich zu stellen, außer ich habe da so einen Kollegen, der macht das manchmal, der Dennis Hiller. Ja, und der ist es auch. Guten Tag, Jörg, guten
1: Abend, äh, guten Morgen, Heinrich, muss man ja sagen, bei dir. Ja, hallo Dennis. Ja, herzlichen
0: Dank für dein Debüt beim Spieleveteranen-Podcast. Und du bist natürlich, wie jetzt, glaube ich, die Letzten auch schon ahnen können, in deiner Eigenschaft als Master Chief Versteher da. <lacht> äh, wir reden gleich noch ausführlich <lacht> über Halo Infinite. Aber vorher wollen wir noch ein bisschen plaudern, dich ein wenig vorstellen. Und so ein bisschen auch so über deine Halo-Vergangenheit äh, etwas reden. Und es gibt ja eine ganz besondere Konstellation, weil du und Jörg, also ihr seid jetzt nicht irgendwie Brüder oder Cousins oder Vater und Sohn, ihr habt ja ein ganz anderes,
1: besonderes Verhältnis. Ja, ein sehr viel innigeres als manche Brüder <lacht> und Cousins vielleicht sogar.
2: Von, von Respekt und gegenseitiger Achtung getragen.
1: Das gegenseitig würde ich gerne streichen, aber ansonsten kann man das natürlich unterschreiben. Äh, ja genau, ich bin jetzt mittlerweile seit vier Jahren Teil der Gamers Global Redaktion, also zwei Jahre Trainee und jetzt seit ja, ein bisschen über zwei Jahren vollwertiger Redakteur und bin dementsprechend unter Jörg angestellt, wenn man das so ausdrücken kann und will. Genau. Und das heißt, du bist jetzt quasi abkommandiert worden. Das war jetzt ein
0: Befehl. Du musst in den spiele Spieleveteran-Podcast. Oder war das noch so halb, halbwegs
1: freiwillig? Äh, nee, es war tatsächlich noch halbwegs freiwillig. Also er meinte halt, es wird sich ja anbieten, weil ich eben bei uns bei Gamers Global auch den Test zu Halo Infinite gemacht habe. Und da meinte er dann, hey, wäre doch super, wenn wir das eh als Thema haben. Da wird sich ja einfach anbieten, wenn du dabei bist und ein bisschen deine Expertenmeinung zum Besten gibst. Also ich habe dann aber auch gerne gesagt, na klar, weil äh, das haben wir ja auch gerade gemerkt, wir, also Heinrich, ich und ich haben sie ja eigentlich noch nie gesprochen gehabt. Also ich habe zwar schon mal irgendwie eine Folge geschnitten oder auch die Stunde der Kritiker natürlich bei uns bei Gamers Global. Aber so gesprochen haben wir nicht. Das war immer nur Mailverkehr. Also du kanntest mein zartes Stimmchen e -Mails. Nicht. Ja, genau. Oder, und Heinrich
0: ist
2: viel netter, wenn er, wenn er so mit einem redet als in Mails.
1: <lacht> Was? ich bin Nein,
0: das ist in, in Mails, da muss man auf den Punkt kommen. <lacht> <lacht> deutschen Zielstrebigkeit nenne ich das immer. Aber
2: gut. <lacht> Du, Dennis, lass mal dieses Klopfen von Morse Code, dein Äquivalent, der holt mich hier raus Zettel, die in Kleidungsstücke aus Nepal eingenäht werden. Ich würde ganz <lacht> genau. Ja, du hast natürlich einen
0: gewissen Vorsprung, weil du Halo Infinite halt vorab getestet hast. Jörg und ich haben inzwischen auch einige Stunden reingespielt, aber sind halt noch nicht ganz durch mit der Kampagne, also von daher ein echter Kompetenzgewinn und da freuen wir uns gleich auf eine anregende Diskussion, aber vorher wollen wir ja so ein bisschen erfahren, wie du da jetzt dahin gekommen bist, wo du heute bist, also aus welcher Ecke der Republik kommst du
1: hier? was war die, die erste Konsole oder so, erzähl mal ein bisschen was. Jo, also äh, ich komme aus dem wunderschönen Bayern, also wohne in Dachau, bin da tatsächlich auch geboren, habe dann aber Umwege über München gemacht. Wir haben dann wegen dem damaligen Mann von meiner Mutter auch irgendwie eine Zeit lang in äh, Südafrika gewohnt. Der war quasi Beamter und musste ab und zu mal irgendwie für drei Jahre wegziehen und bin aber prinzipiell eigentlich immer so im Münchner Umland, sage ich mal, unterwegs gewesen. Und genau, bin jetzt 30 Jahre alt, also wirklich noch ein Jungspund, ja, wenn man so will. Und das <lacht> schlägt sich dann auch so in meinen ersten Videospielerfahrungen nieder. Also angefangen habe ich mit dem Nintendo 64, das war so ganz klassisch, damals beim Nachbarn mal gesehen. Und da war das erste Spiel, war Snowboard Kids, da habe ich noch sehr wohlige Erinnerungen dran. Also diesen, ja, Mario Kart Verschnitt, wenn man so will, das aber immer noch sehr viel Spaß macht, habe ich neulich festgestellt. Und äh, ja, dann war es auch nicht verwunderlich, dass der N64 bei mir auch die erste Konsole, die eigene im Haus war und da habe ich dann halt also diese ganzen Klassiker mitgenommen, ne? also Smash Bros., Mario 64, dann irgendwie über Umwege an Conquer's Bad for Day gekommen, das ich bis heute sehr schätze, ähm, also in erster Linie wegen dem Humor und der N64 hat dementsprechend einen sehr großen Platz in meinem Herzen. Und ich lasse dann nichts Schlechtes auf dieses Gerät kommen. Also weder Leute, die über den Controller schimpfen, noch die frühe 3D-Grafik. Das mögen vielleicht teilweise berechtigte Kritiken sein, aber ich habe den einfach doch sehr gerne, weil er mich ja dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin, und zwar in den Spielerveteranen podcast beziehungsweise eben...
0: Die Krönung.
1: <lacht> ja, genau. Die Krönung meiner beruflichen und privaten Laufbahn bisher. Ja, beziehungsweise halt eben hat mich ja auch äh, so gesehen in den Job gebracht, den ich jetzt mache, äh, und zwar Vollzeit-Videospielredakteur. Und das mache ich jetzt eben seit vier Jahren bei eben Gamers Global, habe davor eine Ausbildung zum Informatiker gemacht und auch ein paar Jahre als Informatiker gearbeitet, also als Systemadministrator, aber habe so hobbymäßig dann quasi schon so an Blogs irgendwie mitgeschrieben, mal so ein eigenes Video oder zwei geschnitten, halt alles, weißt du, so dieses typische, man macht es halt in der Freizeit, probiert sich einfach ein bisschen und hatte dann über einen Blog sogar die Möglichkeit, ich glaube, ich war zwei Jahre auf der Gamescom, sogar mit Presseakkreditierung und ein paar Terminen. Also da kommt man doch erstaunlich leicht rein dann mittlerweile anscheinend mit so einem Ausweis, weil wir haben das alles, ich meine, man nennt es ja immer ehrenamtlich, aber wir haben halt einfach kein Geld oder sowas damit gemacht. Das war wirklich ein reines Hobbyprojekt, das eigentlich die ganze Freizeit aufgefressen hat, aber trotzdem einen Spaß gemacht hat. Und genau, dann habe ich ähm, halt irgendwann gemerkt, so ach, Informatik, ich weiß nicht, willst du das jetzt wirklich die ganzen nächsten Jahr, Jahre bis zur Rente machen, die ja bei mir doch ein Stück weg ist? Und habe dann irgendwie mich so ein bisschen umgeschaut, was man denn eben in Richtung so Journalismus machen könnte und das aber alles eher so, weiß, nebenher mal geguckt ähm, ja, und dann hat sich eben bei Gamers Global die Stelle aufgetan, ähm, weil der Benjamin ja gegangen ist. Das wusste man damals noch nicht, da war einfach nur eine Stelle frei. Und ja, da habe ich mir gedacht, hm, du bist doch da jetzt schon seit ein paar Jahren User. Da habe ich dann auch, weißt du, mal mehr, mal weniger irgendwie geschrieben. Und habe ja auch die Check-Kategorie zum Beispiel damals mitbetreut und so und habe mich dann halt auf doof mal beworben und Jörg hatte mir dann zugesagt und genau, der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt und <lacht> seitdem kann ich diesen Job ausüben, den ich eigentlich schon also... Ich habe als Kind schon immer gesagt, ich will Spieletester werden, ohne zu wissen, was das eigentlich genau heißt. <lacht> ja, wenn man das vorher wüsste, gell? <lacht> ja, genau. was, was, was war denn
0: deine erste Spielezeitschrift, muss ich jetzt natürlich fragen? War das äh, Videogames oder sowas in der Richtung? Oder äh, Big N für den
1: Nintendo-Fan? Ähm, nee, meine erste dürfte sogar äh, wegen meinem geringen Alter noch die, die Bravo Screen Fun gewesen sein damals. Ah, ja, ja, ja. Die war eine große Nummer damals, ja. Ja genau, ich erinnere mich da auch noch, das war sehr unterhaltsam, da ging es glaube ich um das Gamecube-Turok, wo sie wirklich in jeden Screenshot irgendwie so eine Warnung äh, als Bildunterschrift reingebaut hatten, so Achtung, Achtung, dieses Spiel dürft ihr erst spielen, wenn ihr 16 Jahre alt seid, es ist sehr gewalttätig. <lacht> Du oh, hast natürlich große Augen gemacht. Ja, ja. <lacht> Ui. Ja, toll. Cool. Ich, ich glaube, gespielt habe ich es nie, aber habe auch gehört, dass es nicht so toll sein soll, wenn ich mich nicht durcheinander bringe. Genau, das war eigentlich so die erste. Und dann habe ich, ähm, ja, so im pubertierenden Alter mit äh, großer Begeisterung die PC-Action gelesen, wo sie halt quasi, weißt du, so voll im Safte stand mit ihren, ja, auch pubertierenden Bildunterschriften und den sehr flapsigen Texten und so weiter. Das waren so die zwei Hauptzeitschriften, genau. Ich
0: werde nie vergessen, wie ich das ein oder andere Mal da auf einer Redaktionskonferenz war, weil die PC Action hatte da wirklich ein eigenes Meeting mit der ganzen Truppe, wo sie durch die äh, Layouts gegangen sind vom Heft und da wurde jede Bildunterschrift gebrainstormt. Faszinierend. <lacht> nicht, nicht immer wahnsinnig geschmackvoll gewesen, aber äh, nee, eine interessante nee. kreative Dynamik. <lacht> das glaube ich sehr gerne. Und bei Gamers Global, da bist du ja primär als Tester unterwegs. Das stelle ich mir ja also gerade heutzutage auch wirklich anstrengend vor. Ne? Die Spiele werden ja immer <lacht> größer und ausladender und, und Deadlines und so. Was äh, ist dir so in der Praxis aufgefallen, womit du vorher nicht gerechnet hattest, was im Alltag
1: dich so beschäftigt? Also ich muss tatsächlich sagen, durch diese Mitarbeit an eben erwähnten Blog ähm, war ich auf vieles schon relativ gut eingestellt. Also vor allem so Messestress oder sowas, das kannte ich schon. Ähm, aber jetzt eben die von dir erwähnten Deadlines, das war wirklich was, dass das teilweise so ekelhaft wird, das ähm, hatte ich so nicht im Kopf. Weil manchmal kriegt man ja Muster wirklich irgendwie ein, zwei Tage vor Embargoende. Das sind aber irgendwelche 20, 30 Stunden Spiele. Oder ähm, ja, auch jetzt das Halo-Beispiel, wo dann am Montag um 9 Uhr in der früh embargo ist, man also um Wochenendarbeit nicht herumkommt und so weiter. Das sind so die unangenehmeren Seiten. Aber so prinzipiell, das meiste kannte ich ja eigentlich schon von davor. Also ich bin jetzt von nichts so richtig kalt erwischt worden. Also ärgerlich ist dann halt manchmal, wenn irgendwie Entwickler oder Publishers nicht irgendwie gebacken kriegen, vorab schon irgendwelche Muster oder Kies oder sowas zukommen zu lassen. Man denen dann halt hinterherrennen muss und dann immer wieder vertröstet wird. Das sind jetzt eher so die Sachen, die habe ich mir vielleicht romantisierter vorgestellt, dass einfach quasi der Herr Spieleredakteur klingelt und die Entwickler mit Kussern sagen, hier, nimm all
2: unsere Keys. Ja, da hättest du nicht bei Gamers Global anfangen müssen, da musst du zu GameStar gehen, dann wird der rote Teppich ausgerollt. Aber, oh, eine letzte Frage
0: natürlich noch, also die Halo-Serie, das Halo Infinite war nun nicht wirklich das erste
1: Halo, das du je gespielt hast. Nein, 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 also ich habe ähm, jetzt warte mal. Also 1 bis 3 sowieso, klar, die habe ich auch im Zuge der Master Chief Collection, vor wann auch immer die rausgekommen ist, nochmal nachgeholt gehabt. Bin aber tatsächlich verhältnismäßig spät in die Reihe an sich eingestiegen, weil ich nie eine originale Xbox hatte und die Xbox 360 auch erst relativ spät, weil ich da eher so die Fraktion Playstation 3 war. Hatte aber immer Freunde, die halt vor allem im Multiplayer ziemlich viel Halo gespielt haben, aber ich habe eigentlich... Von der Hauptreihe her jeden Teil gespielt. Die Halo Wars habe ich ausgelassen, weil Echtzeitstrategie einfach nicht so meins ist. Aber so, also Halo 1, 2, 3, 4, 5, Infinite sowieso, dann Halo Reach auch und ODST ebenfalls. Also gespielt habe ich alle mit mal größerer, mal weniger großer Begeisterung.
0: Ja, gut. Also von meiner Seite aus können wir auch dann gleich rüber wechseln ins Hauptsegment. Es sei denn, du willst die Gelegenheit nutzen und vertraulich dich noch mal so ein paar Sachen über Jörg auspacken. Den können wir mal kurz
2: äh, so wegmuten oder äh, gab es da noch irgendwelche äh, Details? Halt, halt, halt. halt. Ich habe hier noch Sachen auszupacken. Zum Beispiel, dass der Dennis, der übrigens nicht nur Tester ist, sondern auch zum Beispiel fast jede Stunde der Kritiker schneidet, dass Dennis ein, äh, ja, schon Hobby, aber schon begeisterter Skater ist, was mir auch nicht so ganz klar war, was da so die Verletzungstypen anbelangt, die man sich da zuziehen kann.
1: <lacht> naja, also so schlimm ist es ja nicht. Ich habe mir halt irgendwie, ich glaube zweimal oder so als Handgelenk ein bisschen äh, verschossen, aber es war jetzt nie irgendwie ein Bruch oder sowas Braucht dabei. Ja nichts zum Arbeiten, so Handgelenk zu tippen oder schneiden. nein. War das nicht, glaube ich, sogar bei der ersten Weihnachtsfeier direkt, wo ich dabei war, ja, wo ja. ich irgendwie ein Kochvideo gemacht ja, ja. habe und dann mit bandagierter ja, Hand ja. <lacht> irgendwie ich auch, da ja. mein Chili vor mich hingeköchelt habe? Ja, das war.
0: <lacht> Was für eine Art von Skate ist das? Ist das Skateboard oder Rollstuhl? Achso, ja, ja, genau. Skateboard,
1: okay. Nee, nee, Skateboard, ganz klassisch, diese blöden Holzspielzeuge. Und also, wie Jörg sagte, ich mache das wirklich auf einem äh, relativ bescheidenen Niveau, aber äh, doch mit sehr viel Freude nach wie vor. Und ähm, dementsprechend habe ich dann halt auch im Videospielbereich gerne dann irgendwie so Sachen wie die Skate-Reihe, wo ja anscheinend wirklich Skate 4 endlich in Entwicklung ist, wann auch immer das kommen mag. Oder halt früher die Tony Hawk-Teile, wo ja für mich dann auch die Remakes vom 1 und 2er wirklich, äh, ja, Offenbarung ist jetzt ein großes Wort, aber wirklich große Highlights im letzten Jahr waren, Genau, also das schwappt dann schon auch so in den digitalen Bereich rüber, diese Begeisterung.
0: Aber Skateboards in Halo Infinite wahrscheinlich eher nicht, aber <lacht> wir wollen nicht alles schon verraten, wir steigen jetzt wirklich in den Warthog, es ist Zeit für unser neues Spiel.
2: Ja, nach diesen sakralen Klängen sind wir noch nicht beim Weihnachtsgottesdienst oder Ersatzservice oder was auch immer, sondern wir sind bei Halo Infinite mit den Experten Hiller, Lenhardt und dem Warthog-Fahranfänger Langer.
0: <lacht> <lacht> ja, also der Experte ist heute Dennis, da machen wir uns nicht vor. Der hat äh, das am gründlichsten, Er hat durchgespielt in der Kampagne. Und äh, deswegen freuen wir uns zeitnah, hier schon ein neues Spielsegment zu dieser Veröffentlichung bringen zu können. Und Halo ist ja auch ein schönes spiele thema Das äh, feiert ja auch seinen 20. Geburtstag in diesem Jahr, November 2001. Launchspiel für die Xbox. Ich weiß noch, wie ich damals war, beim frischen North Vancouver angekommen erst zwei Monate vorher und wie ich da im Wohnzimmer saß mit meiner brandneuen Xbox an Tag 1 und das wirklich durchgespielt habe. Also so viel zu meiner Erinnerung. ich habe dann aber nach der Enttäuschung mit dem zweiten Teil, das war doch der, wo die Story so <lacht> einfach mal so endete habe ich dann so ein bisschen meine Halo-Liebe erkalten lassen. Ähm, hatte dann erst das Halo 5 vor ein paar Jahren mal ein bisschen wieder gespielt und fand es ganz gut. Aber so richtig begeistert war ich nicht. Und von daher wusste ich jetzt gar nicht, was ich vom neuen Halo Infinite erwarten sollte. Aber äh, Dennis, du hast ja schon gesagt, du kennst die erste Trilogie auch noch sehr gut von damals. Hattest du bis jetzt so einen Lieblingstitel in der Serie? Oh, gute
1: Frage. Ähm, also, ja, wahrscheinlich Halo Reach, würde ich jetzt sagen. Weil es war dann ja quasi auch das Letzte unter Bungie noch, wo die sich ja quasi schon freigekauft hatten von Microsoft, aber eben noch das Reach gemacht haben. Ich glaube, dass mir das so vom ganzen Story-Konstrukt und von der Action und so am besten gefallen hat, weil da halt Bungie schon sehr eingespielt war, was eben diese typische Halo-Formel angeht und so. Ich denke Reach würde ich da, und da habe ich, das habe ich auch am meisten im Multiplayer eben mit Kumpels im Splitscreen gespielt noch, das waren gute Zeiten damals.
0: Ja, typische Halo-Formel ist ein gutes Stichwort, vielleicht sollten wir das einfach mal kurz zusammenfassen, was denn diesen Shooter auszeichnet, zumal das neue Halo Infinite bei allen Neuerungen und technischen Errungenschaften ja doch schon so viele klassisches Halo-Feeling hat, finde ich. Also ich fühlte mich gleich 20 Jahre jünger. Also was sind dann so <lacht> die, die Eigenheiten außer diesem äh, wortkargen, etwas spröden, gesichtslosen Helden, die Master Chief und äh, gewölbten Welten, auf denen man sich bewegt. So von, von Anfang an war das die Faszination für mich zumindest damals. Das war so diese, diese Offenheit. Es gab natürlich auch immer wieder Abschnitte, die in Gebäuden spielten, aber so Open World und diese Dynamik halt, äh, da konnte man auch Fahrzeuge einsetzen, die, die spielerischen Freiheiten. Ist das so ungefähr, was du auch in Erinnerung hast?
1: Ja, genau. Und dann darf man halt nicht vergessen, dass ähm, Halo ja einer der ersten, wenn nicht der erste Shooter mit dieser Schildmechanik war. Also, dass du quasi gar keine klassischen Medipacks mehr hast, sondern du wirst halt so lange beschossen, bis dein Schild unten ist und dann hechtest ich du im Idealfall es, in Das müsste der
2: erste gewesen sein, wenn ich mich nicht schwer Ja, teuchle. ich glaube ja, auch. Ich glaub ja. auch ja. Ja, ja. Was halt auch zu einem sehr, ähm, ja, smoothen Gameplay geführt hat. Oder um die Anglizismen mal zu lassen, also zu einer, <lacht> jetzt wollte ich sagen, zu einem tollen Gunplay. Aber, <lacht> 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 aber halt wirklich zu einem sehr ja, flüssigen äh, Spielablauf, wo du halt äh, schießt und rennst und aber halt nicht zum Beispiel dann, äh, ja, wie in anderen Spielen verzweifelt auf ein Healthpack schaust oder nochmal drei Minuten zurückläufst, um eins zu finden, sondern du bleibst kurz in Deckung und dann macht's blub und der Schild ist wieder da und du kannst weiterkämpfen. Und man darf auch nicht vergessen, ähm, dass die Masse der Gegner schon im ersten Halo relativ außergewöhnlich war und auch, dass sie relativ schlau agierten, auch noch unterstützt mhm. durch diese Ausrufe und diese, ja, diese, diese Standardgrunts mit ihrem koboldhaften Geschwätz und so. Und das alles und mit der großen Weite auch der Spielwelt, das war schon was Besonderes. Deswegen waren wir ja damals, gerade auch bei Gamestar, wir haben es ja zuletzt erst in der Zeitreise nochmal thematisiert, auch so angefressen als dann Microsoft dieses tolle Spiel weggekauft hat, der Elite-Rasse der PC-Gamer und daraus ein Konsolenspiel <lacht> gemacht hat. Ja, wobei man,
1: also das ist natürlich auch wieder ein Punkt, dass ähm, Halo ja auch äh, so eine Blaupause dafür geliefert hat, wie Shooter auf einer Konsole überhaupt spielbar sein sollen. Also allein dieses Steuerungskonzept mit den zwei Sticks und so weiter, das war ja immer... Also so an meiner bescheidenen Erinnerung, äh, ich meine, ich war damals, wo das erste Halo rauskam, irgendwie zarte zehn Jahre alt. Gut, aber, ähm, das stimmt, ja, ja, das vergisst man ja gerne. Ja, ja, ah. ähm, aber das hat halt dann doch irgendwo so die Blaupause geliefert, wenn man sich das historisch so anschaut, wie eben Steuerung von Shootern auf Konsolen auszusehen hat. Und das ist ja im Endeffekt eigentlich... Bis heute eben durch diese zwei Sachen, also durch das Schild und durch die Steuerung, wirklich äh, maßgeblich einflussreich gewesen. Also mm. schon wirklich eine große Reihe eigentlich. Meine früheste Erinnerung an einen
0: Ego-Shooter, der sich mit dem Gamepad-Controller gut steuern ließ, war Medal of Honor auf PlayStation 1. Das war noch bevor das dann Electronic Arts komplett war und da eine Massenserie draus wurde. Und ich will nicht sagen, es war das allererste, aber für mich war es das, wo ich, das war auch lustig, weil wenn du Maus und Tastatur gewöhnt bist, du, das Gehirn braucht das wahrscheinlich wie Radfahren lernen, da gibt's so einen Moment, da macht es Klick und, und dann funktioniert's und so war das für mich. Also ich habe da so, so doch einige Minuten so rumgewirkt, ah und wie und mit, mit rechts, dann gucke ich anders, aber links ist die Bewegung äh, ne? Und, und mhm. dann ging es aber. Ja, ja. Und das ist ähm, war das schon der, überhaupt der äh, Dualshock mit den zwei Sticks? Der, doch, den gab es irgendwann für die Playstation, die erste Genau, schon. also es gab ja, ja, ja.
1: ursprünglich gab es äh, eben quasi den nur noch ohne Sticks komplett und dann war es aber wirklich Dual Dualshock mit zwei Sticks.
0: Ja, ja, also das, das war so mein frühestes Erlebnis. Aber ja, es, es war immer noch ein, ein Genre, das man mit dem PC in Verbindung gebracht hat. Und äh, jetzt also auf der Xbox. Es war natürlich ein unglaublich wichtiger Titel für Microsoft, weil ansonsten das Xbox Launch Angebot, äh, es gab zwar einiges, aber wirklich nichts, was so diese Qualität und Klasse auch von Halo Combat... Evolved hatte. So kaum sind 20 Jahre vergangen. <lacht> Nach einigen Turbulenzen, du hast es auch schon erwähnt, Bungie äh, hatten sich erst kaufen lassen, da haben sie sich wieder losgekauft. Äh, inzwischen seit äh, dem vierten Teil ne, kümmert sich ein internes Team bei Microsoft um die Serie. Und wie ist es denn jetzt bei Halo Infinite? Was erinnert uns an den
1: ersten Teil noch und, und was sind so die wesentlichen Neuerungen? Also an den ersten Teil erinnert natürlich halt das grundlegende äh, Spielprinzip, das ist ja wirklich auch eigentlich im Verlauf der Serie weitestgehend unverändert, muss man äh, so sagen, also es ist immer noch relativ schnelle Action, ohne jetzt aber halt so diese komplett wahnsinnigen Ausmaße von einem Call of Duty oder sowas zu erreichen. Und was mir wieder aufgefallen ist, so der Nahkampf ist erstaunlich wichtig, also man kann sich doch in vielen Situationen retten, indem man einfach schnell mal irgendwie mit dem Gewehrkolben zuschlägt, weil das erstaunlich viel Schaden macht, was übrigens auch im Multiplayer eine sehr wichtige Gangart ist, um da irgendwie noch einen Stich zu machen. Das ist übrigens
2: ein wichtiger Punkt, wir haben Multiplayer noch gar nicht wirklich erwähnt und das muss man natürlich auch sagen, schon zum ersten Halo Multiplayer, auch wenn mich persönlich das nicht so angesprochen hat, war glaube ich immer schon ein ganz wesentlicher Teil und ich glaube sogar, dass Halo die Wave Attacks äh, erfunden hat, die es ja heute in praktisch jedem Spiel gibt, also dass du einfach gegen schwerer werdende Angriffswellen einfach äh, bestehen musst. Und äh, zwar zusammen auch, je nachdem, nach Spielmodi und so. Und ich glaube, das, das darf man auch nicht vergessen. Allerdings muss ich gleich mal sagen, ich habe das neue Halo Infinite bislang ausschließlich äh, in der solo Kampagne gespielt. Ja, also dann
0: gestehe ich das jetzt auch, feigenblattmäßig, wobei vor meine Verhältnisse, also ich habe mal reingeschnuppert in Multiplayer, was schon sehr gut geht, ist zusammen mit anderen Leuten äh, zahlenmäßig
1: unterlegene Bot-Teams zu besiegen. <lacht> Wie ist es denn bei dir, Dennis? Also ich spiele auch bei Vibe nicht mehr so viel online, vor allem nicht alleine, weil das finde ich einfach nur noch anstrengend. Was ich dann doch ab und zu mal sehr gerne mache, ist halt einfach irgendwie im Discord oder irgendeinem anderen Voice-Chat halt einfach mit Freunden und da dann halt einfach ratschen und nebenher halt irgendwie online spielen. Das ist wirklich noch sowas, was ich relativ gern mache und das haben wir jetzt auch mit Halo Infinite gemacht. Ich habe da jetzt auch keine... Jahre drin verbracht, aber also so, mei, was wird denn das jetzt sein? So bis jetzt, glaube ich, so zehn Stündchen oder sowas, die ich da irgendwie drin habe. Und was halt sehr angenehm ist im Vergleich zu eben einem Call of Duty oder so, du hast ja so gesehen keine Levels, also du steigst nicht pro Match auf und schaltest neue Waffen und so ein Schmonz frei, sondern du hast von Anfang an einfach alles. Es gibt dieses Battle Pass Zeug, wo du dir dann kosmetische Sachen freischalten kannst. Interessiert mich aber ja alles nicht. Und finde ich ehrlich gesagt auch in Ordnung, nachdem es ja Free-to-Play ist der Multiplayer von Halo Infinite, also das, damit das auch mal erwähnt ist, aber also ich reiße da jetzt auch keine Bäume aus oder sowas, aber so eine vergnügliche Runde zwischendrin, da bin ich dann doch immer mal wieder zu haben. Halo
2: Infinite ist tatsächlich im Multiplayer frei für alle. Ist das so ein bisschen, wir haben Angst, dass uns die Spieler nicht reichen oder was steckt da dahinter? Also, das glaube ich jetzt bei
1: Halo ehrlich gesagt nicht. Also, ich denke, Microsoft ist da schon sehr selbstbewusst, weil die wissen, hey, Halo wird einfach gespielt. Ich glaube eher, die haben so ein bisschen ähm, zu Warzone rübergeschielt von Call of Duty, das ja auch quasi ausgekoppeltes Free-to-Play-Modell funktioniert. Und es macht halt einen unglaublichen Haufen Kohle des Warzone. Und ich denke Über diese Kosmetik quasi, richtig? Genau, genau, über diese Battle Passes, Kosmetik und so weiter. Und ich glaube, dass Microsoft da halt so ein bisschen hinschiebt und sich denkt, hey, wenn das bei denen funktioniert, ich meine, wir haben Halo, dann funktioniert es ja bei uns erst recht. Ich denke mal, dass daher so ein bisschen der Wind weht.
0: Aber damit sei auch erklärt, der Schwerpunkt unserer Diskussion liegt auf der Kampagne, nicht auf dem Multiplayer, dass, wie gesagt, jeder, der einen PC oder eine Xbox hat, äh, eine aktuelle Xbox, vielleicht nicht die Xbox von vor 20 Jahren, äh, einfach downloaden <lacht> und ausprobieren kann. Aber die Kampagne ist halt das, was als Neues, die jetzt auch gerade erschienen ist, äh, wo ich auch richtig Lust drauf hatte. Ich habe jetzt auch irgendwie dieses Jahr so sehr wenig im Shooter-Bereich gespielt. Und äh, ja, und wo ich auch wirklich so mein, meinen Spaß gehabt habe und äh, vor allen Dingen halt auf der einen Seite halt diese gewisse Vertrautheit des Spielgefühls, hast du schon gesagt, die, die Schilde, ich finde das auch ganz toll, weil das auch, sage ich mal, unbedarften Spielern wie mir es erlaubt, auch mal ein bisschen tollkühn zu sein, nach dem Motto, uh, jetzt kriege ich mal was ab, aber wenige Sekunden in der Deckung reichen und ich bin wieder so gut wie neu. Also das, das hilft, finde ich, dass sich das einfach zügig spielt und man, man immer so das Gefühl hat, es gibt immer noch einen Ausweg. Und die Fahrzeugsteuerung ist ja auch erstaunlich klassisch. Also ähm,
1: da, da habe ich einen Moment wieder gebraucht, um mich da einzufinden. Ne? <lacht> ja, definitiv, weil es ja eben äh, immer noch über dieses du steuerst halt, also du beschleunigst, bremst und längst äh, so weitestgehend mit dem linken Stick und kannst dich dann aber quasi, dadurch, dass du mit dem rechten die Kamera bedienst, dreht sich dann dein Auto, also das ist Vogelwild.
2: Es ist, also dieses Drehen mit rechts, das ist der Wahnsinn. Also ich, ich, ich bin nach mehreren Minuten immer noch in die Gegenrichtung gefahren, wo ich eigentlich hin wollte. Berghänge hoch. Ähm, dann springen ja auch immer die anderen Soldaten so fröhlich auf und wieder ab und da dann habe ich ab und zu X gedrückt und habe während der Fahrt versucht, äh, quasi den, den Beifahrersitz einzunehmen. Und <lacht> ähm, es war ein, ein lustiges, es sah so ein bisschen aus wie so ein missglückter Zirkusstand, wo auch so Akrobaten auf einem fahrenden Fahrzeug <lacht> oder <auf> stehenden Fahrzeug <lacht> operieren Nee, ich bin damit gar nicht zurechtgekommen. Das mag damals zu Halo 1-Zeiten wirklich super gewesen sein. Aber mittlerweile hat sich doch, also weiß nicht, wie man das so machen konnte, weil eigentlich hat sich ja längst die GTA und Co. Steuerung durchgesetzt, dass du halt, wenn du im Auto sitzt, mit dem rechten Trigger Gas gibst und mit dem linken bremst. Das daran habe ich mich quasi gewöhnt. Und mich jetzt nochmal auf dieses Uralt-Prinzip umzugewöhnen, das fällt mir echt schwer. Also mich hat's auch gewundert und
0: äh, das hätte ich auch eher geändert. Also ich habe mich dann auch nach dem Weichen wieder halbwegs eingefunden, aber es fühlt sich immer noch anstrengender an als äh, eine moderne Fahrzeugsteuerung.
1: Oder sind das nur wir, Dennis? Du als junger Mensch hast damit keine Probleme? Du, also ich habe jetzt keine riesigen Probleme damit, aber also ich finde es auch nicht super. Also ich hätte ähm, jetzt wirklich, eben, wie Jörg sagt, so diese typische GTA-Steuerung hätte ich jetzt auch wirklich um Welten bevorzugt. Ich kann es noch einigermaßen, weil halt ähm, die Borderlands-Reihe, die hat das ja auch noch. Wobei ich glaube, beim Dreier kann man da dann umstellen wahlweise. Aber ich hatte das immer so, weil ich halt Borderlands dann auch viel gespielt habe und so, ich hatte das immer noch so ein bisschen im Muskelgedächtnis. Aber also das ist wirklich was, das hätten sie einfach überarbeiten müssen, weil das haben jetzt so viele andere Spiele gezeigt, wie es besser geht und wie das dann trotzdem funktioniert, dass man einen Geschützturm bedient und so weiter. Weil ich glaube, daher rührte das ursprünglich hm. mal. Ja, du kannst es auch nicht halt
2: hinten draufstellen, das ist richtig, ja.
1: Ja, ja, aber man kann ja auch bei manchen Fahrzeugen eben, während man fährt, also beim Panzer fährst, oder sowas, genau, kann genau beim Scorpion ja. kann man dann ballern. Aber das kriegen ja andere Spiele auch ohne weiteres hin. Also weiß ich nicht, ob sie da nicht zu klassisch geblieben sind. Mäh.
0: Mir ist halt aufgefallen, als ich dann zum ersten Mal in einen Ghost heißen sie, glaube ich, ne? Diese ja, die die Alien-Gleiter-Flugdinger, wo ich es kann ja nicht sein, dass das Steuerungsgefühl bei so einem Schwebeding so viel angenehmer und leichter ist als bei einem Auto. <lacht>
2: Ja, und wo wir da gerade dabei sind, also ich weiß noch, wie wir bei Halo 1 alle ganz begeistert waren von diesem War Talk und wie sich das realistisch angefühlt hat und über Stock und Stein. Und da muss ich sagen, war ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Das Ding wirkt nicht wie ein schwerer, was ist es denn, dreisitz kampf sondern eher wie eine Seifenkiste so ein bisschen. Also wenn du, was mir häufiger passiert, ich bin da ganz ehrlich, wenn du mal wieder auf dem Rücken liegst mit dem Ding, ähm, <lacht> dann, gut, der Master Chief ist natürlich super stark, und so verstehe ich schon aber dann tippst du es so an wie ein Pappkarton und dann richtet sich es wieder auf also irgendwie ähm, das früher meine ja
0: man fährt dann doch eigentlich relativ wenig. Äh, so ging es mir zumindest. Also ja, wir das ist es nicht richtig, so tun, als wäre das ein äh, großes Problem. Es ist ein bisschen komisch.
2: Aber aber wir reden gerade auch schon über Dinge, äh, wo wir vielleicht nochmal zusammenfassend vorab sagen sollten. Die eine große Besonderheit von Infinite ist, dass es ein Open World Halo ist. Aber da fragt es natürlich jeder, der uns jetzt gelauscht hat und vielleicht auch die alten Teile kennt: Ja, Moment, Halo 1 hatte doch just immer schon diese große offene Welt. Was ist denn da jetzt neu? Und neu ist halt, dass sie äh, das wirklich so als Open World äh, zelebrieren. Du hast eine Basis, es gibt so Vorposten, die du erobern kannst, aber ganz überwiegend nicht musst. Und du fliegst halt dann in dieser offenen Welt äh, eh wieder zu den Hauptmissionen, als wäre es ein normales äh, Halo letzten Endes.
0: Ja, also mein Eindruck ist der, es gibt nach wie vor diese an und für sich lineare Story-Kampagne, wo du Hauptmissionen hast, die dann die Geschichte, die man mehr oder weniger gut nachvollziehen kann, voranbringst und du kannst dich da halt ablenken lassen. Es gibt ein paar andere Ziele auf der Karte. Man kann einfach mal rumspazieren und, und gucken, in welchen Hinterhalt man gerät. Da gibt es andere Spartans und, und deren Truppen, die brauchen mal ein bisschen Hilfe. Ähm, Außenposten freischalten ist nett. Äh, zum einen hast du dann einen Schnellreisepunkt mehr, zum anderen äh, werden dann auch dann wieder in der Umgebung so ein paar Icons noch mehr angezeigt. Die meisten von diesen Nebenaufgaben fand ich aber eher ein bisschen enttäuschend und... Äh das eine, was sich wirklich lohnt, ist, dass man vielleicht darauf achtet, wo die Icons sind für die äh, Kerne, die man braucht, um seine Gadgets aufzurüsten. Dazu gleich noch mehr. Also das, das kann ganz nett sein, dass man sagt, hm, da ist ein Icon, aber wie komme ich da hin? Gibt es da, kann man vielleicht unten, gibt es da einen Tunnel oder so? Äh, aber ich, ich weiß nicht. Also die Open World ist jetzt nichts vom Kaliber eines, sage ich mal, Fahrkreis 6. Du weißt, was ich meine. Nein. Also, es ist nur Open-World-Light und äh, ich will nicht sagen, ich bin enttäuscht, weil es ist besser als gar nichts, aber ich hätte es mir auch ein bisschen gewaltiger vorgestellt.
1: Ja, wobei ich sagen muss, also, ich bin halt, also ich bin mir nicht sicher, ob ich so eine eben jetzt mal Far Cry Open World in Halo gewollt hätte, weil das für mich, glaube ich, nicht gut genug mit dem zusammenpasst, wie eben die DNA von Halo für mich funktioniert, ebenso als dann doch ein relativ geradliniger und halt doch auch erstaunlich storybasierter Shooter, also die legen ja schon sehr viel Wert auf die Geschichte, die sie erzählen und so und ich glaube, da wäre so eine ähm, ja wirklich auch notwendige Open World fehl am Platz, weil das muss man ja wirklich sagen, also die Welt bei Infinite, man kann die ja komplett außen vor lassen, man braucht sie ja schlicht und ergreifend nicht. Also man nimmt sie als Mittel zum Zweck, um halt zur nächsten Hauptstory-Mission zu kommen, aber eben diese ganzen Basen oder so, die haben insoweit eine Daseinsberechtigung, als dass man halt wieder diese spaßigen Schusswechsel in denen hat. Also man hat halt einfach im Endeffekt noch ein bisschen mehr Action. Aber ansonsten ist es jetzt nicht so, dass du da irgendwie ähm, große neue Spielelemente oder sowas dadurch hast. Also letztlich geht es halt einfach immer darum, dass du äh, die Truppen von den Verbanden über den Haufen schießen musst. Egal, ob du jetzt einen Vorposten befreist oder einen Soldatentrupp rettest oder sowas. Also letztlich Bringt die herzlich wenig Mehrwert, zu meinem Empfinden nach.
2: Es hat halt äh, eine Sache für sich, die mir in den ersten anderthalb Stunden bis ein, dreiviertel Stunden doch gefehlt hat. Das spielt halt dann draußen, beziehungsweise du kannst auch nahtlos in Gebäude rein, auch teils mehrstöckige und da ballern. Aber ähm, wenn man das Spiel startet, finde ich, hat man ein sehr tolles Erlebnis. Also jetzt bei Halo Infinite, es fängt mit einer spannenden, längeren Cutscene an. Der Master Chief wird erst offenbar in den Tod geschleudert, hat er aber natürlich trotzdem überlebt, wird von einem Menschen eingesammelt, der später sein, ja, persönlicher Pilot. Und ähm, alles ganz schön und toll und dann gibt es auch spannende Sequenzen, aber dann rennt man mir doch zu lange Erst in einem Raumschiff, aber später halt in den Außenbezirken von diesem zeta ring rum und das ist dann halt alles so eine ja Metalltechnik, äh, Innenraumarchitektur, an der ich mich äh, nicht erst nach anderthalb Stunden satt gesehen hatte. Wie ging denn das euch? Ähnlich, also vor allem wird es im Storyverlauf verlauf ähm, ohne da jetzt irgendwie groß zu spoilern
1: oder so, aber es wird nicht besser, also teilweise hatte ich dann wirklich irgendwie äh, das Gefühl, dass ich halt durch Gänge gelaufen bin, durch die ich vor wirklich eineinhalb, zwei Stunden schon gelatscht bin, also es schaut dann sehr gleichförmig aus und von den Hauptmissionen spielt nicht so viel in der, also Welt. in den Außenbezirken, ja. genau. Also es gibt schon äh, Abschnitte draußen, klar, und da gibt es dann auch so super coole Sachen, wie du musst dich halt zu so einer Basis vorkämpfen und es stehen natürlich rechts und links haufenweise Panzer rum und du fährst da halt irgendwie durch und ballerst alles zusammen, kannst dabei aber auch nicht total forsch vorgehen. Also das ist dann schon wieder sehr cool, aber ja, sie haben es ein bisschen übertrieben mit den Innenräumen und dafür sind die dann einfach auch zu wenig abwechslungsreich, so schön die an sich ja sind mit ihren Fashion-Reflektionen und so weiter, also Apropos abwechslungsreich, also ich bin noch nicht ganz durch mit
0: der Kampagne, aber kann es sein, dass die Landschaft, so hübsch die auch sein mag, dass da auch die Abwechslung nicht so toll ist? Weil ich hatte gedacht, vor allen Dingen, sie haben ja auch so quasi, sie bringen dich ja im Laufe der Handlung so in verschiedene Ecken der Karte sozusagen, ne? Und das ist ja eigentlich auch eine Kunstwelt, wenn man so will. Warum könnte es da nicht mehr verschiedene Landschaftstypen geben? Ist das immer so, so, so
1: Tannenbäume und sanfte Hügel? Oder ändert sich ja. das am Ende noch? Nee, das ist tatsächlich auch immer eigentlich, ja, das, was man... Ja, mehr oder weniger die ganze Halo-Reihe über schon kennt. Mm. Ne? Also brauchst jetzt nicht noch darauf warten, dass irgendwie ein Schnee- oder Wüstengebiet oder sowas kommt. Also es ist wirklich immer diese relativ gleichförmige, die man ja wirklich aus der Reihe einfach auch schon kennt. Also da haben sie leider auch irgendwie so ein bisschen die Chance verpasst, dass sie halt so ein bisschen optische Abwechslung zumindest bieten.
0: Gut, es kommen jetzt auch immer mehr Berichte so raus, was die Teils der Entwicklung angeht. Es gab ja viele Verspätungen, es gab alle möglichen Probleme mit Entwicklungstools und die Engine und überhaupt. Jetzt hat Bloomberg berichtet, die Open World, da wurden zwei Drittel in den letzten 18 Monaten der Entwicklung quasi rausgeschmissen, weil sie sonst überhaupt nicht fertig geworden wären. Also das ist äh, natürlich ein bisschen enttäuschend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, es wurde immer gesagt, Hello Infinite, das soll so ein bisschen Live-Service-Game-Aspekte haben. Also wer weiß, in den nächsten Jahren äh, wird da vielleicht noch was nachgereicht. Hoffentlich nicht nur im Multiplayer-Part, sondern auch im Solospieler-Bereich. Denn der ist äh, doch trotz aller kleinen Kritikpunkte für mich erstaunlich spaßig gewesen und ja, dann redet man doch glaube ich über die, die Gadgets oder besser gesagt über den Greifhaken und die anderen Dinger, die man bei weitem nicht so häufig einsetzt. Das hast
2: du jetzt sehr nett gesagt. Also, äh, äh, nur zur Sicherheit, also der Greifhaken ist ja cool. Du meinst, die anderen Gadgets, die setzt man kaum genau, äh. die, die, die
0: anderen stinken ab, weil weil er ist so cool, dass man fast widerwillig mal in, in einigen Stellen, muss man ja eigentlich, um bestimmte Bosse auch zu knacken, dass man, okay, jetzt, das geht ja auch ganz gut mit dem Wechsel, wenn man sich dran gewöhnt hat über das D-Pad. Also die ganze Steuerung ist da auch, die flutscht auch sehr gut. Aber der Greifhaken ist auch das, was man wirklich unbedingt als erstes ausbaut. Bauen sollte, weil ich habe ja schon gesagt, also es gibt so diese Spartenkerne heißen sie, die dann über die man teilweise automatisch stolpert, die aber teilweise auch ein bisschen versteckt in der Spielwelt sein können und damit kann man jede Fähigkeit viermal upgraden, also bis auf Stufe 5 sozusagen und die höheren Upgrades erfordern natürlich mehr Kerne. Ja, und der, der Greifhaken ist in der Grundversion schon sehr toll, weil du kannst da wirklich erstaunlich frei in der Umgebung damit rumturnen. Es ist also jetzt nicht eins vor den Spielen, wo nur an bestimmten Stellen man dann auch äh, hinhaken kann. Du kannst damit auch äh, vertikal oder auch horizontal ganz gut äh, überbrücken, gerade wenn man auch vor Gegnern vielleicht mal wegläuft, sehr nützlich. Und äh, was ich dann erst... Im Laufe der ersten Spielstunden gemerkt habe sie die Stunde der Kritiker auf Gebers Global, äh, weil sie das auch nicht so ganz toll erklären. Also der ganze Einstieg ist jetzt nicht unmöglich, aber äh, es ist schon so einiges, was man verinnerlichen muss der Greifhack ist auch eine tolle Offensivwaffe, um Schilde wegzuhauen, um deinen Gegner auch zu, zu betäuben, um, du kannst damit auch ja Sachen aufsammeln, wenn du irgendwo eine Waffe liegt, der Greifhack, ach
1: toll, schwärmen, schwärmen, wie ist es denn dir gegangen, der ist? <lacht> ja, ganz genau so und das ist halt eben das, was du ja auch schon angeschnitten hast, der macht halt irgendwie die ganzen anderen Gadgets einfach super uninteressant, weil also ich hatte jetzt nie irgendwie das Bedürfnis zu sagen, oh, ich wechsle jetzt auf den Dash, den man ja hat, weil der mir einen Vorteil bringt gegenüber dem Greifhaken. Also den Dash finde ich eh total witzlos, weil man da ja nur so einen halben Meter nach rechts oder sowas geht. Also gefühlt könntest du genauso gut einen Sidestep machen und hättest dasselbe Ergebnis. Und dieser Greifhaken, nachdem man den ja wirklich von Anfang an hat und der auch einen relativ kurzen Cooldown hat, weil das ist ja so, also diese ganzen Gadgets, wenn du sie mal eingesetzt hast, dann musst du immer so ein paar Sekunden halt warten, und der Greifhaken ist relativ schnell wieder nutzbar, wobei ich finde, die haben da eine ganz gute Balance gefunden zwischen man schwingt rum wie Spider-Man und man muss ihn halt schon irgendwie ein bisschen punktuiert einsetzen. Und speziell durch das erste Upgrade, glaube ich, kriegt er ja dann diese Betäubungsmechanik, also dass quasi das Seil von diesem Haken elektrisch aufgeladen ist. Und die meisten Gegner, an die du dich dann ranziehst äh, damit, die sind dann halt direkt betäubt und du kannst sie dann gleich irgendwie äh, im Nahkampf eine draufzimmern oder eine Schrottflintensalve reinschießen. Und dementsprechend ist der eigentlich unverzichtbar. Und halt eben auch, um sich in der offenen Welt dann vorzubewegen, was einen Riesenspaß macht, ist damit zum Beispiel die Banshees, also diese fliegenden ja, Gleiter, ja. die zu kapern, weil es ist, wenn du dich quasi mit dem an ein Fahrzeug ranziehst, dann kickst du halt mal eben den Piloten aus dem Fahrzeug raus und äh, übernimmst es direkt. Was übrigens auch im Multiplayer eine große Freude, eine großer <lacht> Quell von Spaß ist. Ähm, dementsprechend also äh, ein fantastisches kleines Ding, aber dadurch werden eben die anderen Sachen leider so ein bisschen, ja, obsolet. Äh, wie viele habt ihr denn gesehen von den anderen Gadgets? Oder habt ihr da überhaupt schon welche gesehen? Ich
0: habe schon äh, alle. Und äh, genau, also es gibt äh, den Greifhaken, den hast du als erstes. Und dann kannst du auch von Anfang an deinen Schildkern upgraden. Da kriegst du einfach pro Stufe, glaube ich, 15 mehr Schildenergie. Da hm. stecke ich auch mal ein Pünktchen oder zwei rein. Dann der nächste ist der Ortungssensor. Und der kann an einigen Stellen sehr nützlich sein, weil es gibt natürlich auch wieder diese bescheuerten, unsichtbaren Gegner. Boah, Und ja. äh, dann siehst du halt die Umrisse oder auch ein rotes Pünktchen. Und gefolgt vom Schutzwall, den ich auch erstaunlich wenig eingesetzt habe, ne, der baut halt so ein Schild vor dir auf. Ja. Aber es ist halt stationär das Schild, muss man sagen. Stationäres also, Schild, ja. genau. Und die, die Schubdüsen, die kommen als letztes, die hast du schon angesprochen, wo ich mich frage, okay, vielleicht wenn ich da mehr Punkte reinstecke, aber die die kommen mir relativ witzlos wirklich vor. Also ich bin also voll Greifhaken, Greifhaken und ein bisschen Schildkern und die, die anderen kann man eher vernachlässigen. Da werde ich vielleicht noch ein bisschen weiterspielen und da mehr Punkte reinstecken. Aber der Greifhaken ist einfach so, so cool und steigert das ohnehin beachtliche Grundspielvergnügen. Und das ist das, was mich jetzt so am meisten fast überrascht hat. So also Halo Infinite ist eines der spaßigsten Spiele der letzten Zeit für mich. Ich weiß nicht, wie, wie euch das so ging. Es hilft natürlich auch jetzt hier die, die neue Hardware. Alles flutscht wahnsinnig gut. Alles ist scharf. Alles sieht toll aus. Aber dieses Shooter-Gameplay ist einfach. Äh, ich weiß nicht, äh, Jörg, wie, 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 wie ging es dir denn so? Hat das auch so eine Sogwirkung auf dich gehabt? Das macht so verdammt viel Spaß. Wie
2: machen die das? Ja, das können sie einfach. Also, ich habe ja eingangs schon gesagt: dieses smooth Gameplay, aber ich benutze keine Anglizismen. <lacht> das ist echt wieder da. Und es macht auch Spaß. Allerdings hatte ich dann doch recht früh eins, zwei Stellen, wo ich gehangen bin. Das war sicherlich meine persönliche Unfähigkeit. Ich hatte aber auch ein bisschen den Eindruck, ich hatte das Pech, dass ich mit zu wenig Munition quasi über einen Checkpoint drüber gelaufen bin. Und dann bin ich immer wieder mit hm. wenig Munition an diesen einen Checkpoint zurückgesetzt Stimmt. worden. Und es gibt Und, kein freies Speichern. Ja.
0: Und das habe ich auch mal gehabt, da hatte ich die denkbar dümmsten beiden Waffen. weil auch Ja, das, genau. Das ja. ist ja auch klassisch Halo, noch mal kurz gesagt, wie schon ganz früher up. Du hast immer nur zwei Waffen bei dir. Und die Waffen werden auch nicht abgegradet. Also du musst immer wieder mal was anderes aufsammeln oder improvisieren oder hast keine Munition von dem einen, was ich auch sehr cool
2: finde. Aber genau, was du gerade beschrieben hast, ja, das habe ich auch mal ein, ja. zwei gehabt, das Problem. Ja, und dann hast du normalerweise also wirklich erfreulich viele Checkpoints. Also Es gibt ja Spiele, die hadern mit der Idee des Checkpoints und geben sie dir nur widerwillig alle zehn Minuten oder 20 Minuten. Das ist bei Halo nicht so. Aber dann hatte ich ausgerechnet eine Stelle, da bin ich echt x-mal gestorben und immer wieder so, ja, teilweise fünf Minuten zurückgesetzt worden. Und das hat mich dann angefangen zu nerven. Das andere, was mich erstaunt hat, aber da bin ich wahrscheinlich wirklich zu weich gespült mittlerweile, wenn man dann in die Open World kommt, dann ist das nicht so wie in vielen anderen Spielen, dass man so zwei drei Gegner hat und dann kommen die und der Rest wartet. Nö, wenn du da anfängst zu ballern, wirst du von allen Seiten... Und bis zurück zum Horizont beschossen und hast halt es mit ein oder zwei Dutzend Gegnern gleichzeitig zu tun. Also das kann erstmal anstrengend, aber da lernt man dann, finde ich, relativ schnell, dass man halt äh, nicht einfach vorpreschen darf oder sich auch mal dann zurückzieht an eine Stelle, wo man sich ein bisschen Deckung suchen kann und so. Und um zurückzukommen auf die Ausgangsthese von dir, ja, ich würde sagen, so das grundsätzliche Ballern macht einfach immer noch einen Riesenspaß. Dennis, du spielst ja nun
0: öfters moderne, zeitgenössische Shooter als wir. Hast du so eine Analyse,
1: warum das bei Halo Infinite irgendwie so gaudi ist? Ich würde sagen, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass es halt doch eigentlich im Kern immer noch so dieses äh, 20 Jahre alte Prinzip ist. Also die versuchen nicht, sich irgendwie riesig zu verkünsteln. Weißt du, durch irgendwelche tollen neuen Mechaniken oder du musst hier Granaten zurückschmeißen wie bei einem Call of Duty oder hast äh, Waffenlevels wie bei einem Far Cry oder so. Sollte die sagen, nee so, du hast hier deine Waffen, eben diese zwei Stück, die du maximal mitführen kannst. Es ist ja auch nicht so, dass du dir weißt, du, ähm, Waffen kaufen kannst oder so. Du kannst dir in der Open World zwar an diesen Vorposten kannst du dir ähm, Waffen spawnen lassen, dass du die halt dann hast, aber da musst du dann auch nach und nach ein bisschen freischalten durch die Tapferkeit heißt die Ressource, wenn ich nicht ganz täusche, die du aber einfach so in der Kampagne, also im Laufe der Kampagne verdienst. Aber es ist dann halt schon so, wenn du jetzt irgendwo in der Mission oder sowas bist, da stehen dann halt diese Waffenschränke im Eck äh, irgendwie rum und du musst halt das nehmen, was da ist und du wirst halt auch so ein bisschen dazu gezwungen, dass du halt jede Waffe mal durchprobierst und das ist halt sehr basic von seinem ganzen System her, also wirklich sehr klassisch und es macht einfach dadurch, glaube ich, so viel Spaß, weil es halt wirklich, ähm leicht zu erlernen ist und da kann dann jeder Freude dran haben, weil du musst nicht irgendwie 80 verschiedene Sachen noch dazu im Kopf haben. Also du kannst schießen, du kannst Granaten werfen, und du kannst jetzt halt noch den Greifhaken nutzen und dann halt vielleicht, wenn du irgendwie drauf anlegst, noch diesen Schildwall und so weiter. Aber ich glaube, dass es wirklich daher kommt, dass es irgendwie noch so dieses, dieses rohe, will ich mal sagen, ist. Und es sind ja viele Waffen. Ich glaube, 20 Stück. Ich empfehle auch am
0: Anfang so, es gibt ein Tutorial separat, das auch schon bei der Free-to-Play-Multiplayer-Version, glaube ich, dabei war. Und da gibt es auch noch diese, diese Waffenübungen, äh, wo du einfach auf Zielscheiben bist. Aber da hast du alle 20 Waffen zur Auswahl und da merkt man auch eine Serie mit einer langen Geschichte, viele klassische Knarren, äh, das, das wirkt alles sehr äh, abwechslungsreich von den verschiedenen Scharfschützenmodellen, alle haben sofort Nachteile, äh, Munition, wie schnell muss ich nachladen, ähm. es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh hier, ich habe meine eine aufgerüstete Lieblingswaffe, mit dir renne ich durchs ganze Spiel. G genau dieses Improvisieren, das macht es für mich auch so reizvoll. Und auch, wenn ich mal, auch vielleicht mal wie Jörg vorhin berichtet hat, an einer unglücklichen Stelle hänge, wo ich mir sage, oh Mann, ich habe nur die plasma und das andere Ding, es sind keine Schuss mehr drin. Und, aber irgendwie kommt man doch wieder raus und freut sich auch. Plus... Man könnte ja auch am Schwierigkeitsgrad was drehen. Ich glaube, während der Kampagne geht es aber nicht mehr, nur zu Beginn. Also ich habe es auch auf Normal gespielt, aber ich glaube, es sind fünf Stufen
1: insgesamt. Also auch, äh, Vier Stufen sind es. Oder äh, vier Stufen, okay. Also da denken wir es. Und Sie man kann es ja? in der Kampagne ändern, aber äh, es ist ein bisschen tricky. Also du kannst quasi nicht im laufenden Spiel in die Optionen gehen, sondern du musst dein laufendes Spiel beenden, gehst dann aufs Spielladen und kannst da dann die Schwierigkeit ändern, spielst aber deinen Spielstand quasi mit der geänderten Schwierigkeit weiter. Ah, okay, gut. Also genau
0: bisher äh, bin ich stark geblieben. Es, es gab, wie gesagt, mal so, so einen Bosskampf. <lacht>
2: 10 aber, mal, also, mir, mir aber wird es, wird es <lacht> geradezu lobhudlerisch. Also, nö, ähm, nö, das ist, nee, ist ja, nicht. weil Weil man kann natürlich auch sagen, naja, weil du gerade die ganzen Waffen und so gelobt hast, und das stimmt schon, aber letzten Endes sind es doch ganz, ganz überwiegend auch schlichtweg die alten Waffen. Also, ähm, das, was man schon seit vielen, vielen Jahren kennt. Der Greifhagen ist, glaube ich, so einer der wenigen weil für mich ist es eigentlich auch eine Waffe der wenigen echten neuen Waffen, oder? Ja, es gibt schon ein paar. Also die haben ja zum Beispiel äh, die
1: klassische Sch äh, Schrottflinte rausgeschmissen. Dafür gibt es jetzt die Bulldog. Die hat jetzt ein Trommelmagazin, anstatt dass sie eben eine Pump-Action ist. Ich meine, gut, das ist jetzt... Ähm, und dann haben sie halt eben so Sachen wie den Skewer, also diesen, Stimmt, diesen, ja, dieser diesen Metallbolzenverschießer da. Ja, ja, genau. Das Schockgewehr, das kommt dann später auch noch. Also im Endeffekt halt so eine... Ja, eine Art Karabiner, der aber halt wirklich äh, Elektro, äh, also Blitze verschießt. Dann hat man noch die Hitzewelle, heißt die. Ähm, das ist so eine ja Energieschrotflinte, wo du dich entscheiden kannst, ob du quasi horizontale oder vertikale Projektile abgibst. Und ich glaube, zwei, drei weitere neue gibt es auch noch. Also sie haben schon ein paar neue Waffen eingebaut, die, wie ich finde, sich auch ziemlich gut gut so in dieses Arsenal einbauen, also die da wirklich gut dazu passen.
2: Ja, ich wollte ein bisschen darauf hinaus, also es ist halt schon ein bisschen oldschoolig, bei übrigens moderner Grafik, aber es ist halt schon auch oldschoolig und das kann man mögen, da kann man aber auch sagen, naja, ein bisschen mehr Mut zur Veränderung oder mal weiter ja. ja, Steuerung. kann man diskutieren, also ja. ich
0: finde, das ist genau richtig, also sie haben ja auch im Vorfeld immer wieder gesagt, also klassische Halo-Tugenden, ein Halo für die Fans. Von daher bin ich da jetzt überhaupt nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil. Wie gesagt, also wenn es den Greifhaken nicht gäbe, könnte ich vielleicht auch weniger begeistert sein. Aber ich finde, sie haben diese Balance zwischen klassisches Halo-Feeling und angenehme, moderne Errungenschaften eigentlich sehr, sehr gut hingekriegt. Ein Nachteil dieser <lacht> Ehrung des Bewerten ist für mich aber, dass sie die Story äh, versuchen fortzusetzen. Ich denke mir manchmal, ach, wäre das nicht ein gutes Reboot-Spiel geworden, wo man ganz von vorne nochmal anfängt und diese ganze Geschichte neu erzählt, weil der das, verzeih mir, also ich habe da nicht mehr so ganz durchgeblickt, schon nach relativ wenigen Minuten und äh, es setzt doch einiges an Vorwissen voraus und hier die, die Cortana und da und die Guten
1: und die Bösen. Du, äh, da bin ich aber auch voll bei dir, also es ist tatsächlich so, das habe ich auch bei mir im Test eben so gesagt und das ist auch einfach so, also ohne Vorwissen, also du musst mindestens Halo 4 und 5 gespielt haben, um ansatzweise zu wissen, worum es geht, ähm, deshalb würde das auch als Reboot nicht so funktionieren, weil es ja quasi diese ähm, Trilogie von 3 for Industries quasi so ein bisschen abschließen soll, wobei ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, also äh, keine Sorge, ich spoilere jetzt nichts, aber also das Ende ist für mich alles andere als ein Abschluss, aber gut, das ja, ist ja gerne mal so. Aber nee also ist es schon so, man sollte sich schon im Halo-Universum einigermaßen auskennen. Also ich musste da auch schon ein bisschen schlucken teilweise, weil die halt ja wirklich so eigentlich, ja du hast diese kurze Cutscene am Anfang, die so die Ausgangslage schildert, aber alles weitere, was da von den Verbanden und den Blutsvätern und so weiter und so fort erzählt wird, also das ist schon sehr kompliziert.
2: Aber Dennis, tröstet dich, in unserem Alter, also Heinrichs und meinem, da vergisst man eh das alles. Also ich, ich habe auch, glaube ich, alle Teile zumindest angespielt und hatte keine Ahnung, was es geht. Aber auch wenn man nicht mehr so
0: alles nachvollzieht bei der Story, man kann durchaus Spaß haben an den Cutscenes und den kleinen Dialogen. Es gibt eine neue KI-Begleitung für unseren Master Chief, die heißt einfach »Die Waffe«. Und äh, das ist dies dies witzig. Also ich habe es jetzt mit der englischen Sprachausgabe gespielt. Auch die Schauspielerin finde ich toll. Die hat so eine nette schnippische Art, so einen gewissen Humor. Das bringt so eine gewisse Leichtigkeit rein. Und es gibt noch einen anderen Charakter äh, von ganz am Anfang, der 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 Herr mit dem Bart. Äh, da freut man sich auch, den zu sehen. Das bringt so der Menschel so ein bisschen, weil der Master Chief selber ist ja so eine eher äh, trockene Angelegenheit. Also auch wenn man irgendwann sich sagt, naja gut, keine Ahnung warum, wieso, ich gehe jetzt zum nächsten Missionsziel und schieße alles über den Haufen. Äh, aber man kann auch so ein bisschen Spaß an der Inszenierung haben. Und äh, ja, vielleicht noch mal ganz kurz, Grafik und Sound haben wir noch gar nicht gewürdigt. Ich bin da auch sehr, sehr angetan. Sehr schöne Spiele. Und mich hat, also ich spiele das auch gerne über Kopfhörer, mich hat die, die Audioqualität noch mal besonders beeindruckt. Ich glaube, der Soundtrack ist jetzt auch veröffentlicht worden, separat, der kommt bei mir mal auch jetzt in, in, in die Spotify-Playlist was sie da an Musik haben und kombiniert mit den ganzen Effekten und den echt teilweise witzigen Sprüchen, die die
2: Bösewichte dann auch klopfen, ich fand das alles sehr einnehmend. Ja, das stimmt. Ich finde überhaupt, dass nachdem ja dieser erste Gameplay-Trailer vor anderthalb Jahren doch für sehr viel äh, negative äh, Entrüstung gesorgt hat, von wegen, das, das sähe nicht nach Next-Gen aus, und hat hat's ja in der Tat auch nicht. Muss ich jetzt sagen, ja, es ist nichts, wo mir die Kinnlade runterklappt, aber es ist wirklich ein Next-Gen-Spiel. Alles ist schön detailliert, flüssig, auch die Figuren aus der Nähe kann man sich anschauen. Also da Oder da hat doch keiner jetzt irgendwelche Entzugserscheinungen, dass seine Xbox äh, Series X nicht ausgenutzt werde. Nee, auf gar keinen Fall. Also, was ich tatsächlich sehr interessant
1: finde, ist ja, es läuft ja standardmäßig in 60 Bildern pro Sekunde im Qualitätsmodus. Und normalerweise hast du ja eigentlich so dieses Qualitätsmodus, sind 30 Frames, ähm, Performance, Leistung, wie auch immer sie es nennen, ja. sind dann 60. Bei Infinite ist es aber so, der Performance Modus sind dann 120 Frames. Und ich habe mich schon geärgert, weil ich wollte natürlich beim ersten Spielstart direkt auf eben Performance stellen, weil ich das nicht wusste. Und dann ging das nicht. Und ich war sehr sauer und habe dann aber irgendwann kapiert, okay, das liegt daran, dass ich keinen 120-Hertz-Monitor habe. dann musst du zu deinem Arbeitgeber gehen und mal so einen 120-Hertz-Fernseher
0: anfordern. So, <lacht> so als Weihnachtsbonus.
2: Ja, also als Fernseher weiß ich gar nicht, aber als Monitore werden die langsam sogar bezahlbar. Aber das ist ein guter Hinweis. Ich glaube,
0: dass Trägt dazu bei, dass für mich dieses subjektive Spielgefühl so toll ist, weil das einfach 60 Hertz, also das macht bei Shootern schon einen Unterschied, finde ich, das flutscht schon sehr gut. Ob ich das jetzt merken würde mit 120, bin ich mir nicht so sicher,
1: aber flüssig genug für mich, also das ist sicher ein Faktor. Ja, schon. Also wobei ich dann halt schon sagen muss, ähm, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, also klar, die Innenbereiche sind schick mit ihren Spiegelungen und so weiter, aber ist jetzt nichts, was mich irgendwie umbläst und ich finde es vor allem draußen teilweise schon, jetzt mal abgesehen von der fehlenden Abwechslung, äh, sehr trist, also so bei den Bodentexturen oder bei den Felsen oder so, da wäre schon noch deutlich Luft nach oben gewesen. Vor allem halt eingedenk dessen, dass man das jetzt auf einer Series X gespielt hat. Wobei man natürlich bedenken muss, ähm, dass Halo Infinite ist ja auch noch für die Xbox One mit rausgekommen. Und das ist dann wahrscheinlich einfach so ein bisschen immer der Punkt, da müssen sie halt dann doch irgendwo Kompromisse eingehen. Ist aber halt schade, wenn es ja doch irgendwie so, ja, einer der ersten richtig großen Exklusivtitel für jetzt die neuen Microsoft-Konsolen ist. Also äh, besonders halt eben für die Series X. Also es ist jetzt kein grafischer Überflieger, aber es ist an sich wirklich durchgehend eigentlich hübsch auf jeden Fall, teilweise sehr hübsch und eben, wie du gerade gemeint hast, Heinrich, also speziell diese 60 Frames, das ist einfach eine Wohltat, dass man da nicht irgendwie mit einem schlechten Gewissen da ist und sich denkt so, oh, ich könnte es jetzt aber ein bisschen schöner haben, aber man müsste dann halt 30 Frames in Kauf nehmen. Ja, bevor wir unser Fazit äußern, gucken
0: wir ja gerne in den Pressespiegel und ich glaube, bei Gamers Global, da darf der Tester sich selbst zitieren, so ungefähr. Jörg, wollen, wollen wir uns hier die anderen Meinungen aufteilen? Also, ich würde mich glatt vordrängen, denn von den drei deutschen Medien, die wir uns ausgeguckt haben, da hat diese hier so also die Wertung, die ich auch unterschrieben hätte, nämlich die 87% von GamePro.de. Und da schrieb der Tobias Weltin zum Beispiel. Einerseits schlägt in meiner Brust natürlich ein Fanherz, und für das ist Infinite ein nahezu perfektes Spiel geworden. Free for Free Industries gelingt mit der Kampagne zum einen ein Kniefall vor den alten Teilen, schafft es durch die Story oder Elemente wie den Greifhaken zum anderen aber auch, genügend eigene Akzente zu setzen. Auch nach zig Spielstunden begeistern mich vor allem die fantastische Spielbarkeit und die Wucht der Kämpfe, die alleine mich durch die Kampagne getragen haben. Und die permanente Müdigkeit und dicken Augenringe der letzten Tage und Wochen sind für mich der perfekte Indikator dafür, dass auch der Multiplayer einiges richtig macht. Ja, der Tobias äh, kritisiert auch ein bisschen so die Open World und... Hätte man mehr draus machen können, aber äh, ja, das sind so seine wesentlichen Worte. Was gibt's denn im PC-Bereich noch zu zitieren?
2: Ja, so ein bisschen äh, vielleicht weniger Fanbrillen behaftet hat das die pcgames.de eingeschätzt, der Felix Schütz schrieb. In den ersten Stunden war ich regelrecht begeistert. Spannende Story-Ansätze, tolle Atmosphäre, klasse Musik, eine wunderschöne Open-World und die beste, flüssigste Halo-Action, seit der Master Chief laufen kann. 343 bringt die Serie endgültiger Vordermann und stellt wichtige Weichen für die Zukunft, selbst wenn das heißt, dass die dichte Inszenierung von Teil 5 damit ein wenig flöten geht. Doch nach einer Weile macht es sich auch Ernüchterung breit. Die uninspirierten Nebenaufgaben kann ich ja gerade noch verstehen, aber warum bitte gibt es keine interessanten NPCs auf dem Ring, mit denen man spannende Nebenhandlungen erzählen könnte? Am Ende schließt dann aber versöhnlich. Auch wenn ein paar Wünsche offen bleiben, ist Halo Infinite immer noch ein starker Weihnachtstitel und ohne Zweifel einer der besten Shooter des Jahres. Und das belohnt die PC Games und der Felix Schütz mit 8 von 10. Ja, wie
1: auch ich bei Gamers Global, ähm, ich habe auch die 8 von 10 gegeben. Und ähm, ich bin da auch mit einer Fanbrille ran, so will ich es äh, gar nicht sagen. Ne? Also wie gesagt, ich mag die Reihe, aber ich finde, man wird dann, oder ich werde dann zumindest eher sogar ein bisschen kritischer. Aber das mag nur ich sein. Und ich zitiere mich dann einfach mal selber aus meinem Test. In seinen besten Momenten ist Halo Infinite ein fantastisches Actionfeuerwerk mit abwechslungsreichen Waffen, etwas wenig Gegnertypen, knackiger Herausforderung an den Spieler und coolen Gadgets. Das Tempo ist nicht ganz auf dem Niveau von Call of Duty, die Reihe wollte aber nie ein turboflotter Shooter sein. Darüber kann man sich also ebenso wenig beschweren wie über mangelnde Abwechslung. Snipern, Panzerfahren, hitzige Gefechte in engen Gängen. Das Spiel kann das alles und noch mehr. Doch Infinite ist nun mal ein Halo und so muss es sich mit den ersten Teilen von Bungie messen. Und da ist es abgesehen von der Action in fast jeder Hinsicht weniger stark, ich sage bewusst nicht schlechter. Aber auch wenn sich 343 Industries alle Mühe gegeben hat, das cineastische Feeling der Vorgänger einzufangen, so wird nie ganz das Niveau der Urväter der Reihe erreicht. Zugute halten muss man den Entwicklern aber, dass sie mit der Open World immerhin Neues wagen. Blöd ist sowas immer nur dann, wenn die neuen Funken nicht so richtig zünden wollen. Und zum Abschluss werfe ich hier noch
0: Durchschnittswerte von Metacritic in den Topf. Also die Xbox Series X Version, die hat inzwischen 75 Wertungen abgekriegt. Durchschnitt 86 Prozent. Auf dem PC sind es 22 Wertungen und 83 Prozent, also so alles im... Im 80er-Bereich, also die, die neuen vorne dran, würde ich auch nicht sehen, wegen einiger kleiner erwähnter Kritikpunkte. Aber in der GEMAS Global Wertungskonferenz, aber ihr habt ja gar keine, oder? Das heißt, der Tester, der,
2: der sagt, was es ist und er wird gar nicht diskutiert, korrekt? Ja, es wird mal nachgefragt, aber das war jetzt äh, rein Dennis Wertung. <lacht> Meinst du das ernst? <lacht> Nein.
0: Also also ich hätte in einer äh, hypothetischen Wertungskonferenz eher die obere Hälfte des Achterspektrums Vorgeschlagen. Also für mich ist es so eine gefühlte 87 oder 88, weil, und das ist jetzt die Frage, wo setzt man jetzt so die Akzente, was ist mir am wichtigsten? Und äh, ich rechne dem Halo Infinite ganz hoch an, dass es einfach Spaß macht. Haben wir gerade drüber gesprochen, es funktioniert das Gunplay, die Action, auch wenn ich zum 20. Male hier, hier ein paar Grunts und da hinten ist der Sniper und äh, ist es ist immer wieder interessant und so ein bisschen unberechenbar und jede Waffe fühlt sich irgendwie toll an. Und das hat mich äh, so beeindruckt, dass ich da die anderen Sachen ganz gut eigentlich verschmerzen kann und ich ja eh schon dankbar bin, dass es äh, überhaupt eine Einzelspielerkampagne gibt, in der nicht noch andere Leute in meiner Welt rumrennen. Also alles ganz sympathisch. Von daher wäre es für mich eher ein hoher 80er, also, so, 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 viereinhalb Sterne, so die Richtung. Und, ja, wie, wie ist es bei euch? Wobei, gut, der, der Dennis, der hat ja schon <lacht> gewertet. Also, ich muss dumm nachfragen. Entschuldigung. Ein Kind des Prozentewertungssystems. Ist es jetzt eher eine Acht mit Trend zur
1: 7,5 oder eine Acht mit Trend zur 8,5? Bei dir? Eher zu 7.5 runter bei mir. Erstaunlich. Tatsächlich. Also, wow. Ja, ich hatte, ähm, also ich muss sagen, bei mir hat es die letzte Mission dann tatsächlich ein bisschen rausgerissen. Aber, also, ich es ja auch äh, jetzt in meinem Zitat, da ist es ja gut rausgekommen, also bei mir ist es vor allem die Open World, die mir da so ein bisschen mhm. es nicht verleidet hat, aber die mir da teilweise ein bisschen, ja, auf den Keks gegangen ist, um es auf gut Deutsch zu sagen, also weil man hat halt teilweise dann doch einfach Laufwege bis zur nächsten Hauptmission, die nicht nötig oder halt eben nicht vorhanden gewesen wären, wenn es eben diese aufgesetzte Open World nicht geben würde und dafür ist sie mir dann doch zu unwichtig, weil ich mir eben nicht denke, ah, cool, jetzt kann ich hier durch die Welt fahren und kann währenddessen noch irgendwie da ein Camp wegmachen oder das, weil letztlich werde ich dafür ja nicht groß belohnt oder sowas mhm. und dann war es eher halt für mich eine lästige Pflicht, als dass ich mir wirklich äh, mich mit Freude dann auf die Reise gemacht habe, also dementsprechend war es bei mir so m, tatsächlich auch zwischenzeitlich die Überlegung, ob ich nicht sogar diese halbe Note nach unten gehe, Ach aber letztlich hat es dann doch zu viel Spaß gemacht. Da, da würde ich jetzt genau. böse
0: Briefe schreiben, was noch mal Glück gehabt du. <lacht>
2: Ja, dein Eindruck bisher. <lacht> ich finde die 8 äh, sehr gut passend. Vielleicht bei mir sogar eine 8.5... Aber ich habe es von äh, uns dreien am wenigsten lang gespielt und ich glaube schon auch, dass die Kritikpunkte, die der Dennis vor allem und ja auch du so ein bisschen mit von wegen brauchen, kann, also an äh, der Open World hat für mich auch dann wahrscheinlich zählen würden, weil äh, wenn ich eine Open World mache äh, und die ist dann irgendwie nur Beiwerk, das macht ja auch keinen rechten Sinn. Und ich frage mich auch bei der Open World, also so ein, so ein so ein Ring, das ist ja ein riesiges Teil, also das ist ja also ein astronomisches Kunstwerk. Und ja, die Karte, also da ist jedes Far Cry größer, oder? Ja, ja, definitiv. Es ist halt, klar kann man alles begründen, dann ist es halt eine kleine Inselwelt da auf diesem Ring, aber irgendwie passt das nicht zusammen mit, mit der Verheißung von Open World bei einem Halo. Insoweit, also ich glaube, am Ende wäre ich so von oben kommt bei der 8.0 gelandet. Also wie gesagt, nur der Spielspaß zählt und ich ich würde es wirklich
0: Leuten auch ans Herz legen, die vielleicht in einem ähnlichen Boot sitzen wie wir, die so in den letzten Jahren so eher auch weniger, ach Ego-Shooter und überhaupt und man wird nicht jünger etc. etc. Also bei mir hat das Halo Infinite, vielleicht bin ich deswegen auch so, Positiv gestimmt, also wieder so ein bisschen die, die Liebe zum Genre hergestellt, weil es schon durchaus fordernd ist, aber auch sehr gutmütig in gewisser Weise. Ne? Also das Schild und Bö und gönnerhafte Checkpoints. Also äh, das ist so ein netter Titel, finde ich, um so einfach wieder an das Genre herangeführt
1: zu werden, würde ich mal sagen. Ja, das stimmt auf jeden Fall und also auch wenn ich äh, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen kritisch klinge also ich hatte da auch echt viel Spaß mit und ich freue mich auch drauf, äh, das Ding dann nochmal im Koop mit einem Freund durchzuspielen, mit dem ich quasi früher schon immer Multiplayer gespielt habe und wir werden es auf jeden Fall nochmal zu zweit durchspielen. Da ist ja nur das Ärgerliche, dass eben der, äh, die Koop-Funktionalität für die Kampagne, die wurde ja verschoben, die ist ja gar nicht ab Launch dabei, sondern die kommt erst irgendwann nach. Das ist jetzt so ein bisschen der Dämpfer noch an der Freude darauf, aber ich werde es auf jeden Fall dann eben noch mal gemeinsam mit dem durchspielen. Also ich hatte da schon auch echt Freude dran. Ich
0: wollte gerade sagen, du hast dich schon so drauf gefreut, mit Jörg die Kampagne komplett durchzuzocken, oder? Und jetzt musst du noch <lacht> darauf warten, aber der Tag wird kommen. Ja, der Tag wird kommen, aber die Sendezeit neigt sich dem Ende entgegen und wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem heutigen Halo-Experten Dennis Hiller von, wie hieß noch mal diese Webseite? Jörg, ich vergesse mal <lacht> den
1: Namen. Ja, ich sage vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Es war mir eine innere Freude, auch dich mal persönlich äh, gesprochen zu haben, Heinrich. Also persönlich, aber halt zumindest mal äh, mit Stimme und nicht nur in Textform. Äh, soll ich mal eine Videokonferenz von euch organisieren? Dann seht ihr euch sogar. Ich weiß nicht. Ja, das ist so wie, wie so
0: ein Date so ungefähr nach dem Motto, jetzt lern dir doch mal persönlich kennen. Und dann, ach, dich habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Ich weiß nicht. Ich will da jetzt keine Illusionen nehmen. Ich sehe immer noch so aus wie so Paul. Powerplay äh, 1990 auf den Wertungsfotos, genau. Heinrich, ich schneide die Stunden der Kritiker, ich weiß, wie du aussiehst. Ach so, richtiger, war doch was. <lacht> Ich brauche übrigens mehr Weichzeichnerfilter, geht das noch in der Nachbearbeitung?
1: Ja, ja, ich kann ja auch nochmal so ein Schnurrbart dann quasi drauf photoshoppen, <lacht> alles kein Problem.
0: Gut, aber das ist jetzt vielleicht ein Thema für eine andere Folge sozusagen. Ähm, Halo Infinite, unser neues Spiel, das war Dennis, das war's, aber... H haben wir nicht noch irgendwas Wichtiges vergessen, das zu jeder Spieleveteranen-Episode
2: gehört? Ja, natürlich verabschieden wir uns mit einem mehrstimmigen Tschüss. Tschü
0: das war ja der 246. Spieleveteranen-Podcast mit dem Schwerpunktthema. Halo Infinite und den dazugehörigen Gaststar Dennis Hiller von Gamers Global, bei dem wir uns herzlich bedanken. Ein komplettes Episodenverzeichnis und Timecodes findet ihr immer auf spieleveterane.de, da kann man auch Kommentare hinterlassen und wer uns unterstützen und doppelt so viele Episoden hören will, der schaue mal bei unserer Patreon-Kampagne vorbei. Danke fürs Zuhören und wie immer am Ende der namentliche Gruß an unsere Master Chiefs der Unterstützung. Es sind unsere Mäzenbäcker, Christian Kohlheim, Markus Werner, Ciampa, Marc Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Mario Stritzelberger, Gronk, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Hans-Peter Krüger und Matthias Faudt. Bis zum nächsten Mal alles Gute, wir hören uns
1: wieder beim Spieleveteranen Podcast.